0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. הקדמה קצרה לפני הפרק של היום, בהמשך לפרק הקודם ולטיהור שעושים ברשתות החברתיות, גם אנחנו מצטרפים לטרנד, ופתחנו ערוץ טלגרם, אז הוא יהיה בהתחלה קטן ואינטימי, אני מעריך, ואחר כך אני מקווה שהוא יגדל יותר ויותר, שתפו אותו עם חבריכם, אבל אל תצטרפו אלינו ושם נוכל... להיות בקשר, תוכלו לכתוב לנו הערות מתי שאתם רוצים, ושם אנחנו נפרסם בין השאר את הדברים שלנו, בנוסף לפלטפורמות האחרות שאנחנו בינתיים לא נוטשים, חוץ מפייסבוק, שמי שעוקב אחרינו כבר זמן מה, יודע שאנחנו לא על פייסבוק. אז זאת ההקדמה הקטנה שלי, ומי שלא שמע את הפרק האחרון שלנו על הסינגולריטי שכבר כאן, מוזמן לשמוע, יצא גם בגרסה מלאה של שעה וחצי בערך, וגם בגרסה קצרה, הגיגים של בערך 20 דקות. לפרק של היום, היום זוהר ואני מדברים עם פרוס, פרופסור יונתן דובי, יוני, אני בטעות קראתי לו בהתחלה דוקטור, אבל פרופסור, אנחנו מדברים על שינויי אקלים. והתגובה אולי של חלק מהמאזינים תהיה, או מכחישי אקלים, טוב, אתם לוקחים את זה למקום, אז אני מבקש שתקשיבו, תעצרו ותקשיבו. מי שרוצה, שנייה רקע ו- ואולי... איזושהי הקדמה לפרק של היום, לפני שהוא, כדי שהוא יוכל אולי לקבל חלק מהדברים שיונתן מדבר עליהם, וגם אתם כמובן יכולים לעשות את זה אחרי הפרק, אחרי שאתם מאזינים. לכו לסרט שנקרא, לצפות בסרט שנקרא Planet of the Humans, אוקיי? Okay? זה סרט ששנייה יסדר לכם את הראש על כמה המציאות שונה ממה שמציגים לנו ב, בלי דיון אמיתי ומדעי בתקשורת המיינסטרימית. אני חושב שאחרי הסרט הזה אי אפשר בכלל להתווכח שמשהו פה הוא לא, לא לנו את כל האמת, אוקיי? עכשיו, לאן תיקחו את זה משם, סבבה, תקשיבו ליוני ואולי הוא ישכנע אתכם, אולי לא, אבל ללא ספק הסרט הזה, Planet of the Humans, הוא ניפוץ הרבה מאוד מיתוסים והרבה מאוד פרות קדושות, לא על ידי מכחישן אקלים, על ידי פעיל אקלים, על ידי מישהו שהוא רצה לעשות סרט על אנרגיה ירוקה, כמה שזה טוב, ויצא לו הפוך, והוא היה בהלם, והיה לו משבר אמיתי. אני חושב שהוא עדיין במשבר, אותו בן אדם ש, שיצר את זה. אז תלכו לראות את הסרט הזה, או עכשיו, או אחרי שתאזינו, ונראה אם זה ישנה את דעתכם, או יחזק את דעתכם, אני לא יודע. אז אנחנו מדברים על הרבה נושאים. יוני נותן פה סקירה מקיפה, והוא מגבה את מה שהוא אומר בהרבה מאוד... מאמרים מדעיים ומחקרים, וחלקם הגדול יהיו כאן בקישורי למטה, כמו תמיד. אנחנו נשמח להערות. אם תרצו להביא לנו מישהו שייתן את הקונטרה, קדימה. מאוד מאוד נשמח. וזהו, בלי קוונים נוספים, ניתן לכם את פרופ' יונתן דובי. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו, איתי כרגיל, זוהר, מה נשמע זוהר? אהלן, אהלן. אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני זוהר מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא מצליחים. שאם תחשוב על זה... אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. תחשוב על זה, בבקשה. אני אחשוב
1: על זה.
0: אוקיי. היום אנחנו מארחים את דוקטור יונתן דובי. שלום לך. שלום, שלום. פרופסור, סליחה, מה? או-הו. מתנצל. אהלן,
2: טוב להיות פה. מצוין,
0: מצוין. אמרנו כבר לפני הרבה זמן שנדבר, ובהקדמה לשיחה הזאת דיברנו על זה שהטרללת קצת תפסה לנו את התור, את ה... את uh, הלוז שלנו, ואנחנו עכשיו עוצרים רגע מהטרללת ועוברים לסוג אחר של טרללת, אבל, אבל השיחה שלנו... יהיה פה שחו, כן. <laughs> שיחה שאנחנו <laughs> מצפים לה כבר הרבה זמן, um, אז uh, נראה לי שפשוט נתחיל ונצלול, תהיה לנו איזו הקדמה קצרה, אבל בכל זאת, בואו, ספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה okay. אתה עוסק, ושם <laughs> נצלול.
2: אז שמי יוני, כל שם אחר, אתה יודע, הוא קוראים לי פרופסור, אני מסתובב לראות עם אבא שלי מאחוריי. כבר הזכרתי, גדלתי בשדה בוקר, אני יליד באר שבע במקור, גולנצ'יק בעברי, למדתי פיזיקה, שלושה תארים, פיזיקה ראשון, שני, שלישי בבן גוריון, עסקתי בפיזיקה תאורטית של מצב מוצק, אחרי זה... נסעתי לשלוש שנים לארה״ב לפוסט-דוק, הייתי שנתיים בסן דייגו, עוד שנה במעבדה הלאומית בלוס-אלמוס. כשחזרתי לארץ, היה לי... לוס זה, זה כבוד. זה <אח> מקום... שוב, אפשר לדבר רק על זה שעתיים, על איך זה להיות פוסט-דוק של רק פיזיקה תיאורטית בלוס רק תן משפט, תן משפט למי שלא יודע למה זה כבוד. קודם כל, זה, 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 זה מקום ההולדת של פרויקט מנהטן. فا... ישבתי דלת ליד המשרד של פיינמן והמשרד של אופנהיימר וכל מיני, אתה יודע, אורים ותומים.
1: שמות גדולים כאלה. כן,
2: כן, יש שם שמות גדולים. זה עדיין מקום נהדר לעשות בו פוסט-דוק לפיזיקאים תאורטיים, יש לה מסה קריטית אדירה של אנשי מקצוע ואנשים שבאים לבקר, זה מאוד מאוד כיף. Okay, אוקיי, אם...
0: אחרי הכדור המסובב הזה, בוא נחזור למה אה... שקטעתי אותך. כשחזרתי
2: לארץ... לפני שמצאתי עבודה באקדמיה, עבדתי בערך שנה וחצי במקום שנקרא לנדה לאבס. זה גוף מחקר שהקים אחד, בני לנדה, שהוא יזם ותעשיין מאוד מאוד ידוע בארץ, הוא המציא את הדבוס הדיגיטלי ואינדיגו היה שלו וכל מיני כאלה, והוא רצה לעשות פתרונות ננו לאנרגיה. בטווח רחב של דברים בין אה, אה, פאנלים סולאריים יותר טובים למדפסות ל... לח... לננו חוטים לפאנלים סולאריים לבין כל מיני רעיונות אחרים של המרת אנרגיה אה, ואני נכנסתי בתור תיאורטיקאי הבית לתוך הבלאגן הזה, זה היה חוויה מדהימה גם למדתי כל מה שיש לדעת על פאנלים סולאריים מה שהיה לדעת ב-2012 אה, לא השתנה הרבה אה, גם ما, אה, שלמדתי לדבר עם מהנדסים, כל מיני דברים כאלה שמאוד מאוד עוזרים. למדתי לחשב וואטס פר דולר, שזה מספר מאוד מאוד חשוב בתעשייה, כל מיני דברים כאלה. אה, ב-2012 חזרתי לאקדמיה, הצטרפתי למחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון. אה, רק טיפה, המחקר שלי, כשהוא יהיה טיפה לא קשור למה שאנחנו עושים, אז אני אסביר את הקונטקסט. אה, מה שאני עושה ביום יום... זה חוקר מערכות ננומטריות מחוץ לשיווי משקל. כל מיני דברים קטנים מאוד, כמו מולקולות, או ננו-חלקיקים, או דברים כאלה, שאתה עושה להם משהו. אתה מאיר עליהם, או מעביר בהם זרח חשמלי, או משקשק אותם, או מה שאתה לא רוצה, ורואים ו- ו- תיאורטית איך הם מגיבים. ומה שאני באמת עושה ביום-יום, זה בונה מודלים תיאורטיים, שזה לנסות לנחש בצורה מושכלת איך הטבע מתנהג, להמיר את זה למשוואות, לפתור אותן, ואז להשוות את זה לאיך הטבע באמת מתנהג, להשוות את זה לנתונים. ואם תרצו, כי אני, אני מקדים על מה שאנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה, הקישור הזה, זה בעצם הקישור הכי חשוב שבו אני משתמש כשאני ניגש לבעיות שעליהן נדבר היום, שזה בעיות של השם הכללי אקלים, אנרגיה וסביבה. זאת אומרת,
0: הקישור בין הפיזיקה התיאורטית למה שמודדים
2: בניסויים, בדיוק. במה השלי... שמייצרים,
0: על זה אתה מדבר, שיטת החשיבה שיטת הזאת. שיטת
2: החשיבה הזאת, יש לי מודל, okay. המודל צריך להבין, בתור פיזיקה תיאורטית אתה לומד את זה, הוא לא אמת. הוא לא אמת, הוא כלי שימושי. מה שאמת זה רק התצפית, ואתה צריך לוודא שהם מתאימים אחד עם השני, אחרת לא עשית כלום, לך הבנה אמיתית של הטבע. Okay. אוקיי, אני, ש... אני חייב
1: אני להגיד שאתה... שאתה הבן אדם הראשון ששמעתי עליו באקדמיה שהיה מחוץ לאקדמיה בתעשייה, ואיכשהו חזר לאקדמיה, לא שמעתי עליה, זה לא קורה הרבה. זה
2: באמת מאוד נדיר, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אני חושב שגם יש סיבה לזה, זה גם נושא לשיחה של שעתיים נראה
1: לי. כן. אבל זה כאילו פנלטי מאוד כבד שיש באקדמיה למי שיוצא. נכון, נכון. זה מעיד לדעתי על... חוסר בריאות, בוא נגיד, של הגוף הזה, שנקרא אקדמיה.
2: זה לא הדבר היחיד שמעיד על חוסר הבריאות
1: שלו, אבל כן. אוקיי, זהו, רק רציתי להגיד את זה. נכון. עוד קרדבול.
0: מה? לא, אז יש לי עוד אחד להביא. אנחנו, היה לנו פרק על אקלים בעבר, דיברנו עם פרופ' ניר שביב. פרק מומלץ ועכשיו, תודה. ועכשיו הפרק הזה איתך גם על אקלים. שניכם פיזיקאים בכלל. נכון. אוקיי? לפני שאני לך להגיב... אני, אני, אתה יודע מה? אני אתן לך להגיב. מה הקשר הפיזיקאי? מה אתם, זה, תנו לנו מדעי האקלים, מדעני האקלים. אז
2: הנה בדיוק נכנסת ההקדמה שנתתי. מה שפיזיקאים יודעים לעשות, בגדול, זה להסתכל על נתונים, להסתכל על מודל שאמור לתאר אותם, ולהגיד האם זה באמת מתאר את זה. זאת אומרת, האם האחד הוא תיאור אמיתי של הטבע כפי שאנחנו צופים אותו ומודדים אותו. ופיזיקאים במיוחד טובים בלחפש את, ה... את הפגמים. זה, אני חושב, עניין של מסורת מדעית. פיזיקה זה בסופו של דבר המדע הטבעי עם הכי הרבה מסורת. שהוא הכי הרבה ארוך שנים, ולכן התפתחה בו גם מסורת של ספקנות, גם הרבה מאוד מהפכות שקרו בתחום הזה. אז המון אנשים כל הזמן, זאת זה, זה נכנס לדי.אן.איי של התחום. זה דבר אחד. הדבר השני הוא, וזה כבר מתקשר אולי לאקלים הפוליטי של התחום, הוא, וזה בוודאי ניר שביב אה, אה, סיפר לכם, האקלים הפוליטי של מדעי האקלים הוא כזה, שאם אתה אה, אה, לא תומך במיינסטרים, ומנסה לשאול שאלות שהן מחוץ לקופסה המובנית, אין לך שום סיכוי להתקדם באקדמיה. ולכן זה פשוט לא קורה. אז רק מישהו כמוני, שאין לו שום דבר להפסיד כי אף אחד ממדעני האקלים לעולם לא יבדוק גרנד שלי בוועדות, או לא יקרא מאמר שלי באיזה ג'ורנל, אף... הם לא משפיעים לי על החיים, הם לא משפיעים לי על הקריירה, הם לא משפיעים לי על כלום. אז אין לי שום פחד אה, אה, מקצועי. וזה באמת אתה רואה שמי מתעסק עם זה, או אנשים כמוני שלא אכפת להם להילחם וזה לא תלוי להם בקריירה, או לא רוצה להישמע גילני, אבל או זקנים שכבר אה, פרשו וזה כבר <שמע> <שמע> לא מעניין אותם. אבל כל מי שהעתיד האקדמי שלו תלוי בזה, אז במקרה הטוב הוא, אתה יודע, לא מנדנד את הסירה, במקרה הרע הוא, 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 הוא <שמע> שם... את זה, את כל בסדר. כובד המשקל האקדמי כן. אוקיי.
0: כן, על הדברים האלה. אוקיי. מילה רק מהפכות. אני,
1: אני, אני רוצה אבל להתעכב כן. על זה, עוד שחר, כן. על הקטע הזה. אז בעיקרון אמרת שהיית שנה בתעשייה, שם למדת על פנים סולאריים וזה, אז כאילו, רקע, רקע מסוים אני אקרא לזה, בזלזול מוכוון. רקע מסוים יש לך, אבל, אבל אתה לא חוקר את זה ביום-יום, זה לא באמת קשור, <אח> כמו שאמרנו כבר. אוקיי, שנייה. ו- אז... ו- ויש גם את השאלה של, אז למה זה בעצם מעניין אותך? תתעסק בדברים שאתה מומחה בהם, שיבואו לשאול אותך על ננו חלקיקים ועל איך הם מתנהגים מחוץ לשווי תענה. תן למומחים לענות בנושאי אקלים, לא?
2: אז אני אענה על זה. יש לכאן כמה עבדים. קודם כל, יש לי מאמרים על תאים סולאריים. אומנם המאמרים האלה הם לא מה שתקרא מיינסטרים של ההנדסה. זה לא באי טריפלי, אלא זה אפקטים קוונטיים בתאים סולאריים חד מולקולריים או איזה משהו כזה. אבל יש לי מאמרים על תאים סולאריים, ואני אוהב תאים סולאריים, זו תופעה מעניינת, זו מערכת שנמצאת מחוץ באי שיווי משקל חזק. אתה לא יכול להשתמש בתורת הפרעות, היא, היא מערכת שהיא מעניינת באופן עקרוני. פיז, פיזיקלית היא מעניינת. דבר שני, כמות השעות שאני השקעתי כדי ללמוד ולקרוא ולהבין איך עובדים תאים <אז> מספיקה כדי שאני אהיה מומחה, גם אם לא פרסמתי עליה מאמרים. אין, מי שפרסם מאמרים, אין לו מנדט על מומחיות על משהו. אתה רוצה לבדוק אם אני מומחה על משהו, תשאל אותי שאלות. עכשיו, כמו שאמרתי, המומחיות העיקרית שלי היא בלהתאים תיאוריה לניסוי. אני לא צריך להיות זה שמודד את ה... את כמה ואט ההספק או את הפילינג פקטור של התא סולארי. ואני לא צריך להיות זה שתכנן את הצ'יפ שמסובב את הטאסולארי לכיוון השמש. אין לזה שום חשיבות. אז אתה... אני רק צריך שיהיה לי גישה לנתונים. ברגע שיש לי גישה לנתונים, אני יודע לעשות איתה מה שאני רוצה. עכשיו, חלק גדול ממה שאני אומר, אין לי, אנשים אומרים לי, אז למה אתה לא מפרסם את זה? אני אומר, אין לי מה לפרסם כי זה כבר פורסם. חלק גדול מהידע הזה הוא כבר קיים, והוא פשוט אה, אה, מונח שם לכל אחד שיקח ויקרא. ורק בכל הרעש והפרופוגנדה eh, חסרים אנשים שפשוט אומרים, תראו, הנה הוא פה. אבל אני לא יכול לפרסם את הדברים האלה, כי חלק גדול מהם כבר פרסמו.
0: אוקיי, okay, אני ר... רציתי להגיד מילה, אה, סליחה, רציתי. לא, 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 לא רציתי, רציתי להגיד מילה מי פיזיקה באופן כללי, וזה מתקשר לשיחה הזאת. פיזיקה, כמו שאני תופס... תופס את זה, ואולי אני לא בדיוק צודק, אבל זה הבסיס של כל שאר המדעים. כלומר, כימיה... יש דברים כימיים וזה, אבל הם מתבססים בדיוק. מתמטיקה, פיזיקה, כימיה. נכון, אוקיי, סליחה. מתמטיקה שים בצד,
2: אבל בגדול כן. מתמטיקה זה שפה.
0: והמהפכות האלה שאתה מדבר, הם דברים שקרו בגלל פיזיקה. זה התחיל בפיזיקה, והיה צריך מהנדסים וצריך כימאים שיישמו את זה במוצרים. נכון. לדוגמה, הטלפון שלי, אוקיי, הוא מבוסס, הוא עובד בזכות... אה, לא יודע, פיזיקת קוונטים שמצאו אה, בתחילת המאה ה-20. הרבה מאוד אלמנטים. אין סוף, זה, אין ו, סוף. ואגב, ויש איזשהו משבר בעולם הפיזיקה, כ-50 שנה כנראה. הרי פרס נובל לפני, לא יודע, ארבע שנים, היה לה היגס, בוזון היגס. זו הייתה תיאוריה של מישהו מלפני, ב, אם אני לא טועה, ב-1970. כן. אז זה כמעט 50 שנה, וזו נחשבת התגלית הכי מרעישה. והיא, בוא נגיד, לא שינתה את עולמנו עדיין, אבל אולי, אולי תשנה, כי שוב, לוקח זמן עד שההנדסה מדביקה את הפיזיקה, אבל, אבל בכל זאת, התיאוריה הזאת הייתה לפני 50 שנה, מאז יש התקדמויות והתפתחויות, יש גם הרבה ממבו-ג'מבו אולי, דברים שקשה מאוד להוכיח וקשה באמת להתקדם, ויש איזשהו משבר בפיזיקה, נדמה לי. אני לא היחיד שחושב ככה, אבל אני לא, 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 אך, לא צריך אך, להגן אך, על העמדה הזאת אני... בבית משפט.
2: אני בהחלט חושב ככה, אני לא יודע אם בכל הפיזיקה. Um, אני בהחלט חושב ש... שוב, לקרוא לזה משבר, אני לא יודע, אבל בהחלט אפשר לומר את זה בצורה פשוטה, The low hanging fruits have been picked. זאת אומרת, הרבה יותר קשה לעשות מדע uh, um, שהוא ישפיע על ההמונים היום. Um, פשוט, קודם כל, יש המוני מדענים, וכמות ידע בלתי נתפסת והיא זמינה לכולם, זה קצת מקשה. אגב, בכימיה המצב פחות נורא, כי זה בעיות הרבה יותר מסובכות לפעמים, אז דברים יותר בסיסיים שאנחנו לא מבינים, אבל זה לא אומר שאין לפיזיקאים מה לעשות, זה רק אומר שברגע שהסיטואציה הזאת קורית, התחום... מתחיל להיות מושפע מאופנות ומכל מיני דברים כאלה, ואני אומר את זה כל הזמן וגם רואה את זה על עצמי. בהחלט זאת בעיה בעולם הפיזיקה, אבל אני לא יודע אם זאת בעיה אקוטית. אני חושב okay. שיש לנו בעיות הרבה יותר חשובות.
0: אוקיי, <laughs> okay, מעניין. אגב, אחרי שאמרנו על פרק 34 עם פרופ' ניר שביר, הם מוזמנים גם להאזין לפרק 23 עם פרופ' אשר יהלום, ששם הוא בגדול אומר, אין כזה דבר חומר אפל, <laughs> והנה ההוכחה. אז זה היה מעניין, כי שוב, זה המשבר הזה שמנסים את התיאוריות, והוא, אני לא יודע אם הוא צודק, אבל התיאוריה שלו כל כך אלגנטית ופשוטה והגיונית, שזה הרבה יותר פשוט ו... ומסתדר מאשר התיאוריה של חומר אפל ואנרגיה אפלה אחר כך, אבל...
2: אני, אני אז... רואה את זה הרבה גם בתחומים ש... שעניינו אותי בעבר, של מצב מוצק, שזוהר קצת מכיר. יש היום עניין גדול בטופולוגיה וטופולוגיה וכל מיני מילות באז ומילות הייפ ומילות מפתח שעושים את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם בעיניי, אתה יודע, יש כאלה שיגידו מה אתה מבין, זה הדבר הכי מעניין, אתה מוסיף להמלטונן עוד דבר כזה וכל העולם משתנה, אבל אני לא חושב שאני מאוד טועה, אבל זה באמת עניין של דעה, אני לא חושב, לא יודע אם הפיזיקה במשבר. או שזה פשוט ההתקדמות הטבעית של דברים, כשהעולם מתפתח לקראת סיטואציה שבה אנחנו כל כך עשירים שיש המון מדענים. אז, אתה יודע, המון אנשים שבמקום ללכת לקושש עצים לארוחת ערב יכולים לחשוב על איך לפתור משוואות כל היום. אז אה, יש בזה משהו okay. טוב גם, כשאתה חושב טוב. על זה
0: ככה. אחלה. אז, אז אחרי שקצת חבטנו, קצת שיבחנו את עולם הפיזיקה, יש עוד דבר שרצינו שתיתן עליו הקדמה קטנה, קטנה או רקע, זה הפורום שאתה חבר בו. או, oh, מעולה, כן. אז, אז רק אתן מילה על זה. אז ו... יפה,
2: כי זו הרשיון, למה בעצם אתה מתעסק בנושא אקלים, סביבה ואנרגיה? אז הסיבה שאני מתעסק איתה היא שאני רואה, ואני אתן לכם דוגמאות אמיתיות, אני רואה עיוותים נוראים של מדע, שנעשים בחדרי האקדמיה, ואז זולגים לדרך המדע הפופולרי לקבלת ההחלטות. אני רואה את זה בעיניים. מדע שהוא מדע גרוע ממש, לפעמים על גבול השרלטנות, בוודאי חוסר ידע תאומי, וזה גם מחנחל, מחלחל לציבור, וגם מחלחל לקבלת ההחלטות שלנו, וכמובן נדבר על זה. וזה... Eh, חורה לי אישית, בתור מי שאת כל הקריירה שלו משקיע כדי לעשות eh, את המדע הכי טוב שהוא יכול. והמדע הוא חיפוש אחר האמת, ואני רואה את האמת המדעית מעוותת בצורה כזו גסה לפעמים, שאני פשוט, זה מעמיד אותי על הרגליים האחוריות, זה ממש מרגיז אותי ומעליב אותי אישית. וזו הסיבה היחידה שאני מתעסק בזה. אין לי פה, אה, אה, אין לי מניות בחברות גז, ואני לא מקבל כסף מתשובה. אין לי שום אינטרס. מ... אומרים, אתה יודע, יש לי אור עבה כבר, אתה יודע, אומרים עליי הרבה דברים, אבל אין לי. האינטרס היחיד אה, שהוא נר לרגלי זה האמת המדעית. וכשאני רואה את האמת המדעית שלי, אני חייב להילחם עליה. עכשיו, מי שמכיר אותי ואת הקריירה האקדמית שלי יודע שזה לא רק בתחום הזה. בהרבה תחומים יש לי מלחמות קשות. אה, זה חלק מהאופי שלי, אני מניח. עכשיו, במקרה הזה של נושא אקלים, אנרגיה וסביבה, זה כבר עבר כל גבול והתחיל באמת לחלחל לציבור בצורה אה, קיצונית מאוד ולקבלת ההחלטות, ובגלל זה אה, אה, הקמנו, אה, אני ועוד רבים וטובים, ביניהם בועז ארד, אה, פרופסור ניר שביב, שכבר דיברנו עליו, דוקטור יובל בר שהיה הגיאולוג הראשי של I.E.I, חברת, חברת החיפושים של פצלי השמן. פרופסור מיכה קליין, ויש לנו עוד הרבה מתנדבים כבר, הקמנו את הפורום לרציונליות סביבתית. והפורום לרציונליות סביבתית הוא בעצם גוף תשתית, שהמטרה שלו היא לאגד את הידע המדעי ואת הנתונים כפי שאנחנו רואים אותם, ולהילחם בפסאודו-מדע ובפרופוגנדה הירוקה, שפשוט נשפכת על הציבור, על הנוער ועל uh, מקבלי ההחלטות בצורה uh, uh, כמעט חסרת שליטה. באמת. הכל uh... בעברית? ה- 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 הפורום מכוון לעברית? כן, 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 כן. יש לנו okay. בינתיים עמוד פייסבוק וערוץ טלגרם, שנקרא uh, מושג ירוק, שכולם מוזמנים להצטרף אליו, ויש uh, לנו הרצאות שאנחנו נותנים והן מפורסמות בכל המדיה האלה. ו- ואנחנו זמינים כשרוצים אה, לדבר בעניינים האלה בתוכניות טלוויזיה או רעיונות, אז אפשר לפנות אלינו וכל מיני דברים כאלה, וזה קורה מדי פעם, הופעתי בערוץ 20, הייתי אצל מועברדי, כל מיני דברים כאלה. אה, והמטרה היא באמת לשים את הנתונים מול העיניים. ואז ברגע שרואים את הנתונים בצורה ברורה, Um, הרבה יותר קל פתאום להבין מה התמונה המדויקת של הנושאים האלה, של אקלים, אנרגיה וסביבה. וכבר קרה לי הרבה שאנשים ראו או שמעו שיחות כאלה, ואחרי זה באו אליי ואמרו לי, אתה יודע, הפכת לי את העולם, כל מה שהאמנתי לו לא, לא נכון, כל מיני דברים כאלה, מאוד משעשעים.
0: אוקיי, okay, אז uh, אמרת פרופגנדה, אמרת להפוך את העולם וזה, אז לפני שאנחנו uh, מדברים על פרופגנדה ולהפוך לאנשים את העולם, בואו נתחיל במה נכון. מה, מה הדברים שאתה חושב שבמיינסטרים אה, מוצגים כהלכה? כלומר, למה אה, אתה מסכים? כדי שנבין, נמסגר אחרי זה את מה אתה לא מסכים ומה אתה הולך לאתגר. אבל מה, מה כן? מה אנחנו יודעים כציבור?
2: מעולה. אז קודם כל אנחנו יודעים, כנראה בצורה די מדויקת, שאיזשהו מספר שמייצג... איזושהי טמפרטורה אה, כלל עולמית עלה בערך בחצי מעלה ב- משנות ה-60 עד שנות ה-2000, אחר כך הוא התמתן והוא התייצב והוא עלה בערך עוד חצי מעלה מתחילת המאה ה-20 עד אמצע המאה ה-20. זאת אומרת בכל המאה ה-20 עלייה של בערך מעלה במספר הזה, שאם אתם רוצים, אפשר לקרוא לו הטמפרטורה הגלובלית הממוצעת.
0: רגע, והטענה שלך אמרה שב-20 השנים הראשונות של המאה ה-21, העלייה התמתנה?
2: כמעט לחלוטין. Okay. כן, העלייה okay. התמתנה כמעט לחלוטין. זה נקרא, אפשר okay. לקרוא על זה, זה נקרא The Global Rומי Hiatus. העצירה של ההתחממות. Okay. זה פשוט עובדה המדידה. אין, 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 אין טעם להתווכח עליה. גם, גם על העלייה הזאת ב... ב- טמפרטורה, אפשר להתווכח על למה היא ומה המדידות בדיוק אומרות ואיך הטו את הדאטה כדי להראות עלייה ואיזה נורמליזציה עושים ואיזה, היות אה, אה, ואיזה דאטה סטטיסטי, אז איזה שיטות סטטיסטיות עושים בשביל להראות את זה, גם על זה אפשר להתווכח. אבל בואו נצא מנקודת ההנחה שהדבר הזה הוא נכון, עלייה של כמעלה במאה ב- 120 השנה האחרונות.
1: אני, אני רק, רק אגיד, כאילו, במשפט uh, כזה אזרוק לאוויר, שמי שלא... תחשבו על הנקודה הזו, שמדובר על הטמפרטורה העולמית הממוצעת, כן? מה זה אומר? קשה, קשה להגדיר את זה בדיוק, כן? אז זה...
2: זה, זה, זה מספר שמאוד קשה להגדיר אותו, זה נכון, בגלל זה הדגשתי את הנקודה הזאת. <ח> זה <ח> לא <ח> טמפרטורה <ח> של שום דבר. צריך להבין, זה לא טמפרטורה של שום דבר. זה גודל <ח> ממוצע... <ח> הוא לא נמדד הוא באף, באף מתחום.
1: כולל, המ... כולל האוקיינוסי, לא... באוויר, כאילו, זה בצל.
2: זה... אז קיצור, יש טמפרטורות איכו... בני וטמפרטורות בטרופוספירה ובא... אה, אה, ובאוקיינוס העמוק ובאוקיינוס הרדוד, ועושים כל מיני סגרים, והדברים האלה, המספרים האלה בדרך כלל עולים בערך במעלה. אין לי סיבה מיוחדת לפקפק בזה, יכול להיות קצת יותר, קצת פחות, אבל זה נראה כאילו זה נכון. אוקיי. Okay. Okay. עוד דבר שהוא נכון, הוא שבני משפיעים על הסביבה שלהם, ולפעמים ההשפעה הזאת לא טובה לסביבה, ובקונטקסט פוגעת גם בבני אדם אה, אה, באופן מקומי בטווח קצר. זאת אומרת, okay. את, את, אני אנסח את זה בזהירות, כי אני... כן, okay, אני...
0: מאוד, מאוד כללי. בדיוק,
2: כן. אבל במילים מדויקות, יש בעיות סביבתיות שצריך לפתור.
0: שהאדם גרם להם. שהאדם
2: גרם להם. חד וחלק, אני האחרון שיגיד שזה לא נכון. אני, כמו שאמרתי, גדלתי בשדה בוקר, הייתי ילד טבע. כשהייתי בן חמש, אני ואח שלי היינו אה, אה, לוקחים את הסנדלים ויורדים על השלוחות למעיין, לעין עובדת. Mm-hmm. אני, בחוק, אני ילד טבע אמיתי, טבע זה דבר שחשוב לי מאוד. ואנחנו עושים, יש הרבה בעיות סביבתיות, וצריך לפתור אותן.
0: רגע, היום נחשב בעין עובדה את מה שעשית, היום נחשב אה, עבריינות, כי משנה את החומציות של המים, נכון? משהו
2: זה... כזה, אני לא יודע. אסור היום. אסור אז זו
0: דוגמה לפעילות של בני אדם ש... נכון. שפגעה בסביבה. לא, אבל
2: נכון. אני מדבר על דברים הרבה <laughs> יותר בנאליים, <laughs> על זבל שנשפח לתוך נחל לכיש ונשפך לי ל- 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 לחוף הצפוני באשדוד, ואתה הולך לגלוש ואתה ממש מריח את הזוהמה בלי, בלי להתבלבל. אה, נחלים מזוהמים, הגבלה של שטחי מחיה לחיות בר שאין סיבה, ירידה בדגה בגלל... בגלל... דיג מוגזם. בגלל דיג מוגזם, בדיוק. אתה הולך למדינות אחרות, אז אתה תראה חופי ים מאוד מאוד מזוהמים, וסניטציה. שליש מאנשי אפריקה, למשל, פשוט ברחוב. זאת בעיה סביבתית. נדבר עוד על אפריקה.
1: ובהקשר של אקלים, של אה, מה שאנחנו מכירים הרי בדרך כלל זה... אדם
0: אה, גורם לעלייה של העלייה. זהו,
1: של, של גרין גרין גרינהאוס. או, גאסט. אז יפה.
2: אה, פה, אנחנו, אז, אז, אז פה אנחנו, רגע, אני אגיד גם עוד משהו. אני אגיד עוד משהו כן. לפני שנגיד איפה אני לא מסכים, נגיד איפה אני כן מסכים. אני גם מסכים שלעלייה בטמפרטורה יכולות להיות השפעות שחלקן עשויות להיות שליליות. <laughs> זה, זה נכון, יכול להיות שיהיו לה השפעות, שיכול להיות שחלקן יהיו שליליות. והנה סיימנו את אה, מה אני מסכים, זה עד כדי כך פשוט. מכאן והלאה, כל מה שאומרים לכם אינו מגובה בנתונים והוא לא מדעי. אנחנו נתחיל אה, בדיוק מה, מהאמירה הכללית שבני אדם הם הגורמים להתחממות הגלובלית. עכשיו, קודם כל, בהחלט המאזינות והמאזינים, ממש כדאי להם ללכת לשמוע את הפרק עם פרופסור שביב, שהוא פרק נהדר, והוא מסביר את הפיזיקה ואת המדע האקלים הרבה הרבה יותר טוב ממנו. אז אני רק ממש את... ממש
0: מסביר יחידת חום, מה צריך בידיוק, זה, בידיוק. איך זה אז, עובד. אז, אז, אז אני חושב זה שפה... זה רקע... שפה... אבל לא מפחיד,
1: לא יכול לשמוע. אני אומר, זה לא... זה... הוא מסביר, נכנסים שם לעומק וזה, אבל זה לא... ברמה שאי אפשר להבין, זה... לא, הוא מסביר מדהים. אני עושה את זה, זה מעולה, מסביר ובאמת, מדהים. אם לא הקשבתם, אז רוצו לשמוע. הרמתי לעצמנו.
2: כן, הוא מסביר מדהים, ו- ולכן אני רק אגע בזה, אזכיר למאזינות. Uh, uh, מה הטיעון? הטיעון, זאת אומרת, בוא, אם כבר אנחנו מתחילים, אני, אני אפרוס פה את כל המשנה. נכון? יש לנו זמן. <laughs> אז בעצם כל הסיפור... עומד על uh, שלושה עמודים בסיסיים, three pillars. העמוד הראשון הוא שההתחממות הגלובלית נובעת רובה ככולה ממעשי בני אדם דרך פלטת גז החממה הנורא פחמן וחמצני. זה העמוד הראשון. העמוד השני אומר שההתחממות הזאת, כמו שאמרנו, מעלה ב-120 שנה, מובילה למשבר אקלים נוראי, אימיננטי, אה, אה, ללא דרך חזרה, טיפינג אה, פוינט, כל מיני דברים כאלה. וה, והעמוד השלישי הוא שכדי לנצח את האסון הנורא הזה, חייבים לעבור ל-100% אנרגיה ממקור מתחדש, רוח ושמש. זה אם אתה מאגד את כל, כל, כל התעמולה הירוקה היא מגיעה לשלוש הדברים האלה. <אח> והמדהים הוא שאף אחד מהדברים מה... האלה לא עומד על בסיס מדעי איתן. אז הפרק עם פרופסור שביב, דיברתם ארוכות על נושא אקלים ולכן אני רק אזכיר אה, בכמה מילים. אה, הטענה היא שפחמן חמצני הוא גז חממה. היות והוא גז חממה, אנחנו פולטים יותר ממנו ב- באטמוספירה, אז אה, 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 קרינה באינפרה רד שהייתה אמורה להיפלט החוצה לחלל נבלט שוב באטמוספירה ולהגיע לשיווי משקל חזק קצת מתחמם, אוקיי? זה כמובן לא מספיק, ואז צריך אה, להבין שגז החממה העיקרי באטמוספירה, מעל 95% מה, 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 מהפעילות מהגרין האוס אקטיביטי של האטמוספירה יהיה ידי מים בכלל. ועכשיו השאלה היא איך הכמות הקטנה של פחמן דו חמצני, 400, 380, 440, חלקיקים פר מיליון, איך היא משפיעה על שאר הדברים שמשנים את המאזן. וזו נקודה
0: שהיא גם... Uh, גז מתן אבל הוא גז חממה, נכון? Uh, יותר... Uh... יש
2: עוד, יש מאית מתאן מפחמן דו-חמצני.
0: נכון, אבל שם mm-hmm. בגלל החקלאות יש גדילה מאוד גדולה גם כן, לא? נכון,
2: מעולם okay. לא נמדד קשר בין מתאן לבין שינוי בטמפרטורה על פני כדור הארץ.
0: פשוט okay. לא okay. נמדד. אני, אני רק אחדד
1: ותגיד לי אם אתה מסכים איתי, על, ה, על העובדה, כאילו, CO2, פחמן דו-חמצני הוא גז חממה, זה לא... אה, לא, לא, אין שום ספק, הוא בולע
2: באינפרד. אין על זה ויכוח. הוא
1: בהחלט עושה, הוא בהחלט, כן, בולע באינפרד. אין על זה ויכוח
2: כמו שאין ויכוח על הספקטרום של אטום המימד. זה
1: אחלה. השאלה היא, האם הטמפרטורה שאנחנו רואים שעולה כשאנחנו מודדים את הדבר הזה שנקרא טמפרטורה ממוצעת עולמית, האם זה עולה בגלל פליטה... של uh, גז, uh, של CO2, של בני אדם. נכון, וכאן
2: שבק... יש בעצם שאלה מספרית. כי יש כאן, שאלה מספרית, האם בני אדם תורמים ובכמה? כי סביר להניח שאכן פליטות פחמן חמצני משנות את הטמפרטורה. אבל את צריך להבין, הטמפרטורה של כדור הארץ היא בעיה אה, אה, מסובכת לאין לא... שיעור. מדובר על אה, אה, בעיה של נוזלים מצומדים. עם צפיפויות שונות על כדור מסתובב, שמואר בצורה אה, לא אחידה, גם בזמן וגם במרחב, וכל אה, דבר שנגיד על המערכת הזאת, אנחנו מאוד רחוקים מלהבין אותה. כי זו פשוט בעיה מתמטית מאוד 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 קשה. היא כמובן גם בעיה כאוטית, אז קשה מאוד לפתור אותה, וקשה מאוד להגיד משהו מתמטי. ולכן... <אד>
0: אני רק רוצה להגיד שכמו שאנחנו בכלל לא יודעים, אם ביס מיסטייק יש מחלוקת, האם זה הדבר הכי בריא או הדבר הכי מזיק, אוקיי? <laughs> okay? ביס מיסטייק בגוף האדם, שאפשר לפתוח את גוף האדם, עשו ניס, ניסויים ופה ושם וזה, אנחנו עדיין, אין לנו מושג האם זה טוב או רע, יש אנשים שיגידו לכאן או אז ההתיימרות בכלל להגיד, למרות שאני לא יודע על גוף של בן אדם, אני אדע על כל המערכת הזאת, כמו שאמרת, כדור גדול שמסתובב אה, בריק בחלל, מואר על ידי כור אה, אה, גרעיני בגודל... אתה מבין? <laughs> <laughs>
2: זאת <laughs> בעיה... <laughs> עכשיו, okay. אז, אז מה אומרים לנו... אני קורא להם מודאגי אקלים, אם אתם רוצים להשתמש בשם יותר קיצוני, זה בסדר. מה אומרים לנו? יש שלושה טיעונים. טיעון ראשון הוא, אין הסבר אחר. עכשיו, הטיעון הזה הוא א', שקר, כי יש הסברים אחרים והרבה, פרופסור שביב נתן לכם הסבר אחד מצוין פה, יש הרבה, ודבר שני, <שמע> ודבר שני זה, ואני מלמד את זה בקורס שאני נותן, זאת שגיאה לוגית מדעית. להגיד, אה, אה, אם לא הראית שההסבר הוא לא נכון, הוא הנכון, זאת שגיאה לוגית, לא ככה עובד מדע. אתה צריך להוכיח שהתיאוריה מתאימה למציאות ושהסברים אחרים לא. אחרת אין לך שום אינדיקציה, ככה עובד מדע, ושם זה אחת הנקודות שבהן אני מתרגז. מה, מה הטיעון השני? הטיעון השני הוא כמובן, יש מתאם בין פחמן דו חמצני לבין הטמפרטורה, ולכן, זה חייב להיות זה. עכשיו זה כמובן שגיאה מדעית נוספת, בלבול ידוע בין מתאם לבין סיבתיות. עכשיו, זה מתקשר לטיעון השלישי. שאומרים לנו, התחממות כזאת לא היה לה תקדים. וזה פשוט קשקוש בלבוש, אני משתמש פה במילים בוטות. כבר בתחילת המאה ה-20 היה לה תקדים. קצב ההתחממות בתחילת המאה ה-20 הוא לא מאוד שונה מקצב ההתחממות בסוף המאה ה-20, למרות שכמעט ולא פלטנו גזי חממה לאוויר. אז למה בתחילת המאה ה-20 היה התחממות בקצב דומה? לא יודעים, כי אקלים זה בעיה מסובכת, והאקלים כל הזמן משתנה. אבל עכשיו אנחנו יודעים בוודאות שזה בגללנו. אבל בתחילת המאה העשרים לא יודעים, אולי שמש, אולי זה, וטבע. עכשיו, אם אתה מסתכל אחורה אלף שנה, ואתה מסתכל על נתוני פרוקסי, על הערכות של טמפרטורה ישנה, אתה רואה שגם לפני אלף שנה, וגם לפני אלפיים שנה, היו טמפרטורות יותר חמות. או חמות לפחות כמו עכשיו, זה מסתדר עם... <אח> מחזורי מילנקוביץ שעליהם דיבר פרופסור שביב, אם אתם הולכים 9,000 אחורה, שנה אחורה, אתם רואים את האופטימום של ההולוצן, שבו היה חם בחמש מעלות יותר מעכשיו, סליחה, <coughs> <coughs> <slikaya> <coughs> והסהרה <sahara> היה ירוק, ואף אחד לא יודע למה, והמודלים בוודאי לא יודעים לשחזר את זה. ואתה יודע, זה עובדות מדעיות כל כך בסיסיות. שאתה נדהם לשמוע מישהי, למשל דוקטור אורלי רונן, פרופסור אורלי רונן מבית ספר פורטר בתל אביב, ואני אומרת, שמע, כי היא מופיעה ברדיו ואומרת לאסתי ל- פרזה או מישהו כזה, בעשרות אלפי השנים האחרונות האקלים לא השתנה, והוא, ככה בני האדם למדו לחיות ועכשיו אנחנו הורסים אותו, וזה כמובן, אין אה, לזה אה, אה, אה שום בסיס מדעי, ההפך הוא הנכון.
0: דוקטור אורלי רונד? כי ננסה לפנות עליה. כן, היא מומחית
2: לאדריכלות עירונית או משהו כזה, זה ההכשרה שלה באקלים. ו... כן, סליחה, אשטג סליחה. ועכשיו אנחנו הולכים עוד, עכשיו לסקלות יותר גדולות, לא עשרות אלפי שנים, אלא מאות אלפי שנים, אנחנו רואים שינויים אדירים בטמפרטורה ובריכוז הפחמן הדו-חמצני. את זה רואים, וגם פרופסור שביב תיאר את זה, לפי ניתוח של ליבות קרח בגרנלנד ובאנטרקטיקה, ורואים שם בצורה מובהקת, שריכוז אה, הפחמן הדו-חמצני עוקב בערך בשמונה מאות אלף שנה אחרי השינוי בטמפרטורה, וזה קשור בכלל למסיסות של אה, אה, מים מלוכים, מסיסות של פחמן דו-חמצני ב- באוקיינוס, וזאת... זה פשוט עובדות מדעיות ידועות, מדע מאוד קל. זאת אומרת, זה מאוד קשה להוציא את הנתונים ולמדוד אותם. זה קשה מאוד, צריך להיות מדע נקלים טוב מאוד בשביל זה. אבל ברגע שאתה רואה את הנתונים, אתה מיד מבין את הפיזיקה שלהם. ואז אה, כל הטיעונים האלה נשמטים. ועכשיו, מה אני מדבר על מדע גרוע? אני אתן לכם דוגמה כי אני, לא אכפת לי. אה, אתה קורא כתבה בהארץ של צפרי רינת וניר חסון. הם האקלימיסטים, התעמולנים העיקריים של עיתון הארץ, ומצטרל לפיהם פרופסור דני רוזנפלד מהאוניברסיטה העברית, והם מראים את הגרף הזה על, על 800 אלף שנה, ואתה רואה בדיוק, 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 נקודה על נקודה פחמן דו חמצני וטמפרטורה. רואה את זה בדיוק, נקודה על נקודה. עכשיו, אני מכיר את הדאטה, אני אומר לעצמי, לא יכול להיות. הרי אני יודע שהטמפרטורה מקדימה באלף שנה את ה... את הפחמן הדו-חמצני. אז אני מסתכל על הגרפים, ומה אתה רואה? שהפרופסור <אח> המכובד שנתן להם את האינפוגרפיקה, שם את הגרפים אחד על השני, ורק צייר את הנקודות שבהם הם חותכים. אז כשאתה מצייר רק שם, אתה רואה שני גרפים שהם בול אחד על השני. המקלים יקראו לזה cherry picking, המחמירים יקראו לזה גניבת דעת. עכשיו, כשאני שאלתי את פרופסור רוזנפלד, היה לנו חליפת מכתבים מאוד נעימה, הוא שאלתי אותו, למה אתה מראה רק חצי מהדאטה, ואתה לא מדבר על המסקנה העיקרית שנובעת מהדאטה הזאת? ואיש פחמן או חמצני עוקב אחרי הטמפרטור, הוא אמר לי, המטרה הייתה להראות את המתאם ואת השינוי במאה האחרונה. וכאן יש שני פגמים. קודם כל, אתה לא יכול לדבר על פיזיקה בסקאלה של 100 שנה, מתוך דאטה בסקאלה של מאות אלפי שנים. פשוט שני דברים שונים. ודבר שני יותר חשוב, שמחזיר אותנו לשאלה הראשונה, אין שום מטרה שמצדיקה עיוות של הנתונים המדעיים. אין שום מטרה בעולם. אין שום מטרה. אם אתה רוצה לעודד אה, 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 פסודו-מדע, בערות וטיפשות, אז אתה יכול לעשות את זה. כל דבר אחר, אין, אין דבר כזה להטות את הנתונים המדעיים. פשוט אסור. ולכן אני גם מאוד תקיף בעניין הזה. כמו שאתם רואים, אתם שומעים? אני מתרגז רק מעצם על דיבור הזה.
1: שומעים שזה... זה מאוד מרגיז. רגע, אז שנייה,
2: היינו ב...
0: אמרת פשוט שלוש טענות שאתה לא מסכים, סליחה, זוהר. היה את זה שההתחממות היא הרסנית, השנייה, וחסרת תקדים. השנייה זה המתאם פחמן דו-חמצני כזה חממה. אה, נכון. והשני, אין לזה תקדים. גם... אז,
2: I... אז מה ההוכחה? ההוכחה העיקרית שהרבה אנשים משתמשים בה זה המודלים. המודלים האקלימיים, זה מודלים של מחשב שמנסים לשחזר את הטמפרטורה. עכשיו, ניר היה מאוד מאוד אה, אה, נדיב כלפי המודלים האלה, והוא אמר, זה גיגו, uh, garbage in, garbage out. אבל זה הרבה יותר גרוע. זה הרבה יותר גרוע, כי המודלים האלה, וזה התכונה הראשונה של מודלים בפיזיקה. הם צריכים לתאר את המציאות. עכשיו, המודלים האלה... עושים הנחות יסוד?
1: אני אומר, במודל כשעושים הנחות יסוד ומשם זורמים. כן. השאלה מה הנחות יסוד, זה מאוד, מאוד משפיע על... אפילו לתתה. לא.
2: אפ... לא, אבל זה יותר גרוע מזה. אני, 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 אני מגיע לנקודה יותר עדינה, שניר לא התעכב עליה, לדעתי. מודלים צריכים לתאר את המציאות. אם אני בונה מודל שמחשב ההתפלגות של האוכלוסייה אה, בצורה מושלמת, אבל לצורך המודל לשליש מהאוכלוסייה שלי יש שלוש רגליים, אז המודל הזה לא שווה כלום, כי הוא תפס מספר אחד בצורה מעולה, נכון? ההתפלגות של הגבהים באוכלוסייה, תפסתי אותו בצורה מעולה. אבל אם המודל שלי חוזה שלשליש מהאוכלוסייה יש שלוש רגליים, אני יודע בוודאות שהמודל הזה לא מתאר את המציאות. אז אתה תוכל להגיד לי, רגע, 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 אולי הוא לא מתאר את המציאות, אבל הוא שימושי. לא, הוא לא שימושי, כי הוא לא מתאר את המציאות.
0: אי אפשר להסיק ממנו, אפשר כלום, כי להסיק ממנו כי כלום, כי הגענו דרך לך. עיוות, הגענו לקורלציה במציאות דרך עיוות, ואין לדעת איך העיוות הזה משפיעה על כל דבר, ובטח כל תחזית שנעשה.
2: בדיוק. עכשיו, מודלים אקלים, רובם הגדול בכלל לא תופסים נכון את הטמפרטורה הממוצעת הזאת. תמיד כשרואים את הגרפים, רואים את השינוי בטמפרטורה, ולכן זה מנורמל. אבל חלק גדול מהמודלים האלה מפספסים את הטמפרטורה בשלוש מעלות למעלה, או שלוש מע... עד שלוש מעלות למטה. זה פיזור ענק. עכשיו זה...
0: שהשינוי במ... במאה השלמה היה מעלה. בדיוק. אגב, א- המעלה הזו זו טענה שלך או זו טענה...
2: לא, לא, זה הנתונים. גוגל, ברקלי ארד פרוג'קט, אתה תראה נועה, IPCC, בערך מעלה. הם, עכשיו יותר מזה, הם רחוקים מלתפוס שינויים מקומיים בטמפרטורה, כי כמו שאמרנו, טמפרטורה היא לא דבר אחיד. אין להם שום סיכוי לתפוס שינויים מקומיים בטמפרטורה, בוודאי לא התפלגות משקעים, או התפלגות, זאת אומרת, טמפרטורה ממוצעת זה פיצ'ר אחד מאוד שולי באקלים. דווקא אותו אתם מחפשים להתאים. יש עוד המון פיצ'רים שהמודלים האלה רחוקים. עכשיו אני אתן לכם דוגמה הרבה יותר גסה. כי צריך להבין, יש על כדור הארץ משהו שנקרא ה-ICTZ, ה-Inter-Tropical Convergence Zone, ITCC. זה אזור מעל הטרופים שבהם האוויר החם מהקוטב הזה והאוויר החם מהקוטב הזה, באים, נפגשים, יוצרים עננות. זה אזור שמאוד חשוב להבנה על האקלים העולמי. על כדור הארץ יש אחד כזה. בכל המודלים האקלימיים יש שניים. <laughs> <laughs> זה, עכשיו, אתה קורא בספרות המון אה, אה, מאמרים, מדעים אמיתיים, שמנסים אגב. להבין למה המודלים נותנים שניים ויש רק אחד. אבל זה לא מפריע להם להגיד, אבל בכל זאת אנחנו יודעים את הטמפרטורה למאה שנה קדימה.
0: רגע, אז אני חוזר לפיזיקה פה, ויש כל מיני, אתה יודע, תיאוריית את המיתרים והכול. שרצו שיסתדרו שתיס... להם עם המשוואות, אה, בוא נוסיף לתשעה או לארבעה עשר ממדים, אני כבר לא יודע מה העדכון הנוכחי. כן. Okay. אז גם במקצוע שלך זה קורה. בהחלט. Okay. אולי דווקא הם... לא, אולי... אולי אה... אה, יש סיבה שהם יודעים להצדיק למה יש שניים כאלה? לא,
2: לא, בגלל שעל פניו, משוואות התנועה של האטמוספירה ומשוואות האקלים אמורות להיות משוואות נורא פשוטות. זאת אומרת, סליחה, זה פשוט מאוד לכתוב אותן. על נייר זה משוואות אה, אה, נביה סטוקס של שני נוזלים מצומדים. אני תפקוד, לומד פיזיקה, מתמחה בפיזיקה לא לינארית, ואתה יודע לכתוב את משוואות נביה סטוקס. 아, הבעיה היא, כמו שאמרתי, שהמשוואות האלה הן כאוטיות. ואין אה, לנו אינטואיציה לגבי הפתרונות שלהן. כמעט אף פעם. ברגע שמשהו נהיה קצת יותר מסובך מחוט חד-ממדי אידיאלי, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה יודע, בעיות פשוטות, כמו גלים בחוף הים, זה בעיות שאין להן פתרון. עד כדי כך. אז, ואז אתה עושה קירובים, וגלים חד-ממדיים, וקירוב של ים נמוך, וכל מיני כאלה. אז הבעיה הזאת היא כל כך מסובכת, וכשאתה מכניס אותה למחשב, אתה מקבל דברים שאין במציאות. ולא יודעים למה. עכשיו, יש המון דוגמאות, ה-ITCC זה פשוט הדוגמה הכי בולטת, כי זה אנשים עם שלוש רגל... רגליים. זה, okay. על כדור הארץ יש אחד כזה, ובמודלים יש שניים, ולא יודעים למה, זה נורא, okay. זה, זה אותי נורא אז, מצחיק.
1: אז... אז אם אני אנסה שנייה לסכם במשפט, אה, בשביל לסדר את זה לעצמי בראש, את כל מה שאמרת עכשיו, כן? כששואלים אה, מומחי אקלים מיינסטרימי, אני אקרא לזה, איך קראת לזה? מודאגי מודאגי אקלים, אקלים, כן. אז כששואלים מודאג אקלים, האם, אה, האם הטמפרטורה מושפעת מחמצן דו-חמצני, פחמן דו-חמצני, התשובה שלו היא כן. גם שלי. אם שואלים אותך, התשובה שלך... לא, סליחה.
2: גם שלי. הטמפרטורה מושפעת, השאלה היא כמה. לא,
1: נכון, סבבה. האם הסיבה שהטמפרטורה עולה עכשיו, זה בגלל פליטה של חמצנות חמצני, התשובה של מודאג אקלים תהיה כן? התשובה שלך תהיה,
2: אני לא יודע. חד וחלק. והתשובה שלי תהיה, אני לא יודע, אין לנו מידע ו... אפילו לא הוכחה סבירה מדעית שכך זה המצב, ויש לנו סיבות טובות לחשוב שזה לא ככה. אוקיי. וחוץ מזה... שעליהם אפשר לדבר, אבל חבל על הזמן, כי אני רוצה להמשיך. אגב, בקנה מידה
0: הפרה-היסטורי, אין מתאם בין פחמן דו-חמצני לטמפרטורה. אם מסתכלים מאות מיליונים של שנים, אני חושב ש... לא, לא, לפני
2: 500, 400 ומשהו מיליון שנה, כדור הארץ היה יותר קר. היה פי עשרה יותר פחמן דו-חמצני באטמוספירה, ולא סתם שכדור הארץ חזר להתחמם תוך כדי שהפחמן הדו-חמצני ירד, זה גם לא הפך, אתה יודע, לאיזשהו טיפינג פוינט, ולא הגענו לנקודת אל-חזור, והכדור החם, או הכדור הקר, או כל מיני סיפורי המצאות כאלה.
1: אז אנחנו ב-2021 כבר יש מודלים כאלה שהיו בזמנו תחזיות, שהיום אנחנו כבר יודעים שהם פשוט לא היו נכונים. כל התחזיות.
2: Okay. <laughs> הנושא הזה של תחזיות אקלימיות זה דבר נהדר, כי שום תחזית של מודלים עקים לא, לא מתממשת. הם כל פעם מסתכלים עשר שנים, רואים שכסף ההתחממות הוא הרבה יותר קטן ממה שהם חזו, ואז מתקנים את הפרמטרים ואומרים, או, oh, אבל עכשיו אנחנו תופסים את העבר, בטוח נצדק לגבי העתיד. כשבמודלים האלה יש סביבות אלף פרמטרים נומריים. ועם אלף פרמטרים נומריים אתה יכול לה... להתאים כל עקומה שתרצה. כל עקומה שתרצה, אתה יודע, אה, אה, כמו שאמר יוג'ין ויגנר, תן לי ארבעה פרמטרים, אני אצייר לך פיל, תן לי חמישה, או גם ינפנף בחדק שלו. <laughs> וזה, <laughs> זה, 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 זה מודל עם אלף פרמטרים נומריים. אתה יכול לתפוס מה שאתה רוצה, זה פשוט לא בעיה. עכשיו, חלקם נובעים מהפיזיקה, חלקם הם פשוט ניחוש. פשוט עד כדי כך, פשוט ניחוש. ואז זה מה שאמר ניר, זה garbage in garbage out. ניחשת שלפחמן הדו-חמצני יש השפעה גדולה, אתה תכניס את זה למודל, אתה תראה שיש לו השפעה גדולה, הפלא ופלא. ואין שום אפשר. קשר בין זה לבין איך עושים מדע תיאורטי. אוקיי. Okay. <laughs> okay. okay.
0: אז עכשיו אני, אני רוצה רגע לעשות סיכום קצר, ואז נלך לשאלה הרביעית, אבל דיברנו על זה גם עם ניר. כשמדברים על קונצנזוס, 97% מהמדענים, חוץ מזה שהמקור של הנתון הזה הוא באיזשהו מאמר שמישהו כתב ואסף מלא אנשים, זה, אני בכלל, עזבו, לכו, אל תלכו לחפש מאיפה מקור הנתון, 97% מהמדענים, מסכימים. אני אומר לכם, עצרו לי ותחשבו, על מה הם מסכימים. יש פה ארבע טענות. אחד, יש התחממות. שתיים, היא מטרידה. שלוש, זה בגלל פחמן דו חמצני, וארבע, אנרגיה ירוקה היא הפתרון. זה ארבע שאלות, וכשאומרים לכם קונצנזוס, אז השאלה שלי, האם הקונצנזוס הוא על כל ארבעת הדברים האלה, או אולי לא על חלק. ואתה אומר בגדול, נראה לי שהשאלה הראשונה של יש התחממות, שם יש איזשהו קונצנזוס.
2: כל השלוש אתה, האחרות, אתה תגיד... אבל זה, זה יותר לא. חמור מזה, זה שאתה שואל אם יש קונצנזוס, סליחה. מראה שאתה לא מבין איך עובד מדע. למי אכפת אם יש קונצנזוס כשיש נתונים? זאת אומרת, זה לא צריך... אני מסכים
0: לך, אבל אני אומר לאנשים שהם לא מדענים, הם אומרים, טוב, אני הולך עם רוב המדענים, תמיד יהיו את ואני חייב להגיד לך,
2: לצערי, יש הרבה מדעני אקלים מעולים, באמת, יש הרבה, והיו לי הרבה שיחות עם אקלים מצוינים, ויש גם הרבה מדעני אקלים שלא יודעים איך לעשות מדע בסיסי. לא יודעים איך עושים, אה, אה, איך מחשבים מתאם בין שני דברים. אה, אה, פרופסור צעיר מהאוניברסיטה העברית מראה שני גרפים לקהל בהרצאה לה, ציבורית ואומר, שני הגרפים האלה לא נראים לי שהם קשורים אחד השני, לשני. למרות שאתה רואה ששניהם אוסילטורים ואתה רואה שהמעטפת היא בבירור. מותאמת. זאת אומרת, אם היית עושה טרנספורם פוריה, היית רואה שני פיקים אחד על השני. אבל דברים, מדעים בסיסיים שאנשי, שאנשי הקונצנזוס מודאגים, פשוט לא יודעים לעשות. פשוט מדענים לא טובים בעיניי. הלוואי שזה היה אחרת. אבל אני לא יודע גם למה זה קרה. כי זה לא צריך להיות ככה.
0: Okay. אז, אז אני בכל זאת רציתי לדבר על הקונצנזוס הזה ול, ולנטרל אותו כרגע, כי הקונצנזוס כנראה הוא על השאלה הראשונה. ועד כה דיברנו על הש... עליה, שאתה הסכמת. דיברנו על זה שלדעתך זה לא מרחיק לכת, זה לא חריג, זה לא משהו ש... שצריך להגיד, זה איום קיומי. ודיברנו על השאלה השלישית, שאתה אומר, פחמן דו-חמצני לא הוכח כקשור או כגורם. ועכשיו השאלה הרביעית היא הפתרון. יגידו רגע, אנשים ש... רבים... רגע, יש גם את
1: השאלה של האם זה פחמן חמצני האם זה נגרם על ידי בני אדם
0: או... נכון, יש פה עוד שאלה, אתה צודק. סבבה, הכנסנו אותה פנימה. שאלה רביעית, ארבע וחצי, היא שאלה, האם מעבר לאנרגיה ירוקה, האם המעבר לאנרגיה ירוקה, אנרגיה מרוח, אנרגיה משמש, אנרגיה ממים, האם זה מה שיסדר אותנו והאם זה מה שיציל את הפלנטה? וזו השאלה הרביעית בעצם.
2: Okay, אוקיי, אז, אז הנושא הזה של ההתחממות והאם בני אדם הוא נקודה אחת. עכשיו, מה שמפמפמים לנו, וזה הכי מדהים, זה הנושא הזה של משבר אקלים, ומראים תמונות של שריפות, ושל אוקיינוסים שעולים,
0: ושל
2: דובי קוטב. קוטב, ואף אחד מהנקודות האלה אין לו תימוכים במציאות המדעית ובנתונים. זה פשוט מדהים. אני <עת> אתן <עת> לכם כמה דוגמאות, כי אי אפשר לעבור על כל הדוגמאות, זה פשוט אין סוף. דוגמה ראשונה, העלייה בפני הים. הנתונים מראים בבירור, העלייה בפני הים קורית בקצב אחיד, אי שם מ-1850. ולמה? כי ב-1850 היינו במה שנקרא עידן הקרח הקטן, כדור הארץ היה קצת יותר קר, בעיקר בחצי הספירה, האמיספירה הצפונית, ועכשיו אנחנו מתחממים, וה... שלגים קצת, כחונים קצת מפשירים, המים קצת מתרחבים, ופני הים קצת עולים. בכמה הם עולים? אתה מסתכל על הנתונים קו ישר. שני מילימטר בשנה. שני מילימטר בשנה, שני סנטימטר בעשר שנים, עשרים סנטימטר במאה שנה.
1: זאת אומרת, זה לינארי גם מהתקופה שלא פלטנו הרבה, שלא שינוי אותה סביבה יותר מדי, ונשאר לינארי גם בתקופה שאנחנו כן... משנים הרבה את הסביבה. נכון
2: מאוד, זה רואים בדיוק מה הם נותנים. אז כולם אומרים לך, אבל זה הולך להשתנות. מאיפה אתם יודעים? למה זה לא השתנה עד עכשיו? מה בדאטה נותן לכם את האינטיקציה שזה הולך להשתנות? ואני אומר לך, דיברתי עם הרבה. אין, אין, זה wishful thinking שלילי. אתה מבין? זה חייב להיות ככה, כי אחרת הכל בסדר. wishful thinking בשביל להיות צודק. בדיוק. עכשיו, מה שמדהים הוא שזה non problem. מה זה 20 סנטימטר במאה שנה? שים חול של חיילים על הטיילת בתל אביב, פתרת את הבעיה. ההולנדים כבר מאות שנים, אמסטרדם כולם מתחת לקו לפני הים, והם אחלה של מקום. לא, אין להם שום בעיה מיוחדת עם החיים. זה פשוט...
0: תגיד, אבל הדבר הקשור של נסיגת קרחונים בצורה מהירה, זה, זה גם לינארי?
2: אז קודם כל, אין שום אינדיקציה שיש נסיגת קרחונים מהירה יותר מאשר הייתה במאה שנה האחרונות. זה פשוט קורה, כדור הארץ קצת מתחמם. אז הקרחונים קצת נמסים, מה אתה רוצה שנעשה? אבל למה זו בעיה? עכשיו, אחרי זה נגיע לפתרונות, אבל באמת, זה מה שמפחיד אתכם? 20 סנטימטר במאה שנה? זה פשוט...
0: אני רק אגיד, כן. לא, אני אתה... אני רק אגיד שלפני כ-12 אלף שנה, פני הים היו נמוכים ביותר מ-100 מטר. כן, עכשיו, יותר מזה, והיו
2: כבר בני אדם, והיו
0: כבר... גם לפני אלפיים שנה, כל מי שהולך...
2: אבל כל מי שהולך לעתיקות של קיסריה יכול לצלול ולראות פראדו מתחת לפני הים, יכול לראות שוק מתחת לפני הים. עיר, כן. פני הים עולים ויורדים, ובני אדם מתמודדים עם זה בהצלחה לפני הטכנולוגיה המדהימה. אז עכשיו שרפות. זה הכי מדהים אותי, כי אומרים, ההתחממות הגלובלית כשאולה לספות, פשוט קשקוש מוחלט. קודם כל, וזה צריך להבין, אפילו לפי ה-IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים, שהוא הגוף האמון, אני קורא לזה אמון במרכאות, על נתוני ומחקר האקלים של האו"ם, אפילו לפי הגוף הזה, אין במאה השנה אינדיקציה סטטיסטית לשינויים מהותיים באירועים מטאורולוגיים. צריך להבין מה אני אומר, כי רוב האנשים לא יודעים את זה. אין יותר גשמים או פחות גשמים, אין יותר סופות או פחות סופות, אין יותר אה, טייפונים או פחות הוריקנים או יותר משהו, מטורλο. פשוט אין סטטיסטית. עכשיו, צריך להבין מה זה סטטיסטיקה. על כל תקופה סופית שתיקח, עשוי להיות שינוי כלשהו, בכל מדד. זה מה שקורה כשיש לך מערכת שהיא כאוטית, שהיא אקלימית. אבל אם אתה מסתכל האם השינויים הולכים ומשתנים, ואתה עושה את הסטטיסטיקה הנכונה, אתה רואה בעיניים שאין שום סטינו, שינוי סטטיסטי מדיד. עכשיו, זה אה, נכון בכל מקום. הרשות המטאורולוגית הישראלית כותבת, שחור על גבי לבן, בדוח שלה, לא היו שינויים במשטר האקלים במאה השנה האחרונות בישראל. היה התחממות כלשהי במדידות, כדור הארץ קצת מתחמם בסכמה.
1: ההתחממות זה שמתחמם אנחנו מסכימים. נכון, אבל זה לא נובע בשום דבר. אין
2: לזה הכסל. כלום. עכשיו, בא לך מנכ"ל משרד הסביבה ואומר, תראו את ההצפות בתל אביב, לא עלינו, שני הרוגים שנה שעברה, אסון נורא. תראו איזה הוכחה זאת לשינוי אקלים. זאת בורות מדעית מדרגה ראשונה. לייחס משהו כזה לאיזשהו שינוי שרואים בסטטיסטיקה שלנו. עכשיו, זה נכון למשטר הגשמים בארץ, זה נכון למשטר הבצורות בסוריה, אני לא יודע אם שמעתם את הסיפורים האלה, שהמלחמת האזרחים בסוריה זה בגלל שינוי אקלים. זה לא בגלל שינוי אקלים, כי, שינוי, כי אין שינוי אקלים בסוריה. בסוריה יש בצורות מאז נופלים בסוריה. פשוט יש בצורות, זה נכון, יכול להיות שלאקלים הייתה השפעה, הייתה שניים בצורות, אבל זה לא בגלל שינוי אקלים, כי לא היה שינוי אקלים. אתן לכם עוד דוגמה, אז שוב, חזרנו לשרפות. השרפות אה, בעולם הולכות ויורדות, יש לזה אינדיקציות מדעיות בכל סקלת זמן, שבמאה החמישים שנה האחרונות, כמות השרפות היא מהקטנה בהיסטוריה של המין האנושי. אם תרצו, אני אשלח לכם מאמרים מדעיים בתחום. ושאין uh, שום דבר מיוחד, לא בשריפות בקליפורניה ולא בשריפות באוסטרליה, שזה שני המקומות כאילו הכי שהיו ב- ב- בחדשות, ואין שום שינוי במשטר המשקעים במקומות האלה, או במשטר הלחות במקומות האלה, פשוט אין. מה שכן יש, וזה עכשיו גם מתועד, מה שכן יש זה ירידה משמעותית בעשרות השנים האחרונות בשריפה מלאכותית. בטיפול יער, בניהול קרקעות. זאת אומרת, וזה בקליפורניה זה סיפור מפורסם, בגלל שיש ידשוף שנקרא The Spotted Gray Owl, החליטו שאסור לבאר יערות בצפון קליפורניה, בלי אישור של ה-EPA המקומי.
0: לבאר כדי לייצר קווי אש, כדי לדאוג שלא תהיה שריפה גדולה. נכון שריפה מאוד. שריפה נשלטת כדי למנוע שריפות גדולות. בדיוק.
2: עכשיו, יערות צריכים להישרף. זו פרדיגמה של יערנות. ולכן, אם לא שרפת אותם באופן מבוקר, הם נשרפים באופן בלתי מבוקר. זה הכל. עכשיו, אם זה, ב-20 שנה האחרונות, כמות השריפות על כדור הארץ פחתה ב-25%. שזה נתון מדיד. תמונות לוויינים, אנליזה של עננות שחורה, כל מיני דברים כאלה שנאס"א עושים. זה פשוט מדידות מדעיות. אבל לא, העיקר אה, 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 זה של גרין פיס ישראל, דוקטור יונתן אייקנבאום אומר, הנה השריפות באוסטרליה קשורות להצפות בנהריה, זה הכל אה, 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 משבר אקלים. עכשיו, הדוקטור אייקנבאום הזה, אני רוצה להגיד לכם. הדוקטורט שלו עסק באנליזה של נאומים של חברי כנסת דתיים וליחס שלהם באקלים. זה ההבנה שלו במדעי האקלים ובאיך לקרוא מודלים. אתם רואים שאני מתרגז, yeah. כי יש כאן הטעיה מדעית yeah. מכוונת של אדם שפרנסתו בזה, yeah. להטעות מדעית. עכשיו, תרצו, כל, כל דבר שאומרים לכם שקרה יותר גרוע, פשוט לא נכון. אתה יודע, דובי הקוטב, הזכרת הכול. דובי הקוטב, עד כמה שאנחנו יודעים, never had it better במאה העשרים.
0: משגשגים.
2: משגשגים yeah. חבל על הזמן. Yeah. אני לא יודע...
0: תגיד, אמזונס, לא ציינת אמזונס בהקשרי השריפות. מצוין, האמזונס... שם היו הרבה, וגם תתייחס לזה, הריאה הירוקה של כדור הארץ זה בעצם... אז יפה, בדיוק רציתי
2: להגיד. האמזונס, אני אומר את זה לאנשים והם לא מאמינים, כי הם קראו בעיתון שהאמזונס אחראי ל-20% מהחמצן באטמוספירה. במציאות, אגן האמזונס הוא מערכת אקולוגית סגורה, ולכן הוא אחראי ל-0% מהחמצן באטמוספירה. פשוט ל-0. כל מה שהוא הוא נושם חזרה. ככה עובדים יערות גדולים. עכשיו, האמזונס אכן נשרף, וזה אכן באסה. אז,
0: אז האמזונס הוא הריאה הירוקה של האמזונס?
2: חד וחלק, <laughs> האמזון <laughs> זה מערכת <laughs> סגורה, היא לא תורמת חמצן לאטמוספירה. האטמוספירה, הכמות החמצן באטמוספירה נקבעה ב, 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 בהתפוצצות הקמברית, כשהאצות התחילו לשגשג באוקיינוסים. האצות באוקיינוסים עושים <עוצים> 80% מהפוטוסינתזה, ונותנים לנו... את החמצן שאנחנו צריכים. זה פשוט... זה עוד עשרים, אמזונס. לא, לא, לא. עוד עשרים לא, לא. מקומות אחרים, יערות הרבה יותר כלילים, <laughs> שאין בהם אה, אה, פאונה. זה, זה כן, פשוט... שאין להם פשוט...
1: חיות ששינשמו את ה... בדיוק, זה פשוט
2: זה בורות זה... מדרגה ראשונה, אבל זה לא מפריע לעיתונאים לכתוב את זה. עכשיו, אם כבר, אנחנו מסתכלים על קצב הביאור היערות באמזונס, הוא קטן לחמישית ממה שהוא היה לפני 15 שנה. חמישית. הוא אמנם גדל קצת בכמה שנים האחרונות, אבל הוא בחמישית יותר קטן ממה שהיה ב-1995, ב-1995 תחילת שנות האלפיים. שזה מדהים, זה הישג נפלא. וההישג הזה קשור לעקומה שאני לא זוכר איך קוראים לה, שמקשרת בין קצב ביאור יערות לבין תוצר מקומי גולמי של מדינה. ברגע שתוצר מקומי גולמי של מדינה עובר איזה קו מינימום, זה צורת יו כזאת. כשהתוצר המקומי גולמי הוא מאוד מאוד נמוך, לא מבארים יערות בשביל מה. אחרי זה זה עולה, כי מבערים יערות כדי לפתח חקלאות, וברגע שהתמ"ג עולה כדי, בגלל תעשייה ותעשיות uh, מתקדמות ודברים כאלה, אז קצב ביעור היערות יורד, ועכשיו התמ"ג של ברזיל בדיוק עובר בתחתית היו הזאת. זה מאמר מאוד מפורסם, אני אחפש ויש אפשר להגיד, את... uh,
1: מדינו, מדינות uh, מפותחות, מדינות מתפתחות ומדינות מפגרות, אני חושב שזה נקרא, נכון? אז, uh, אז, אז כשיש מדינות שהן... מתפתחות, הן בתהליך הזה, שם זה כאילו... אל... נכון, אל...
2: שם יש בירוי הערות הכי הכי גדול. אז זה עוד, עוד דבר. עכשיו, כל, כל הפחדה סביבתית שתיתנו לי, אני אמצא לכם את הנתונים ואני אראה שבדרך כלל היא גרועה. בוודאי <אח> לא קשורה לאקלים. זאת אומרת, וכמו שאמרתי בתחילה, זה יש לנו בעיות סביבתיות קשות, אני לא אומר שלא, אבל <אח> הן, הן לא קשורות לפחמן וחמצני ולאיזו התחממות גלובלית, פשוט אין. אין שום קשר סטטיסטי, וזה הדבר היחיד שאפשר לעשות. סטטיסטיקה זה המדע, שמש, זה השפה שמשמשת אותנו לעשות אנליזה של הדברים האלה. אז אנשים אומרים לי, אתה יודע משהו, אבל אני זוכר שבחיים לא היה כזה חם בינואר. Okay. עכשיו, זה לוקח דקה לשלוח מייל לידידי דוקטור נועם כלפון מהרשות המטאורולוגית, ולהגיד לו, תמצא לי את היום בשנה שבו היה יותר חם מזה. ב- והוא מוצא לך את כל הנתונים האלה, זה פשוט, הזיכרון של בני אדם הוא מאוד מאוד סובייקטיבי.
1: אני מרגיש על עצמי שכל קיץ הכי חם שהיה וכל חורף הכי קר
2: שהיה. נכון, נכון, ובחיים לא היה לנו שלושה שבועות בלי גשם בינואר, חוץ מב-92 וב-71. אתה יודע, זה אי הבנה בסיסית של איך מתנהגת מערכת אקלימית ומה זה סטטיסטיקה. וכשמשתמשים בזה כדי להפחיד את הציבור, אני מתרגז. מה אני יכול לעשות? אני מתרגז, כי זה אנטי מדע.
1: אוקיי, okay, אז, אז, אז אם, אם שנייה אנחנו נעשה פה, ניקח את כל מה שאמרת עכשיו בחצי שעה האחרונה ונשים אותו בצד. נגיד, יש אנשים ששומעים אותנו עכשיו וקשה להם לבלוע את הגלולה הזו שאתה אומר, זה קשה. הם שמעו את זה בעשרות מקורות עד עכשיו, שזה כן ככה. במיינסטריט, בתקשורת,
2: והמורים מלמדים את הילדים שלהם בכיתה ו', והם שומעים את זה מהם, וגרטה טונברי מופיעה על פלקטים בכניסה לבתי ספר, ותעמולה אנטי-מדעית חסרת שחר בלתי נפסקת.
0: תעמולה מאוד מוצלחת. מעולה, מעולה.
2: הלוואי שהייתי
0: יודע לעשות את
1: זה. עדיין נכון, וכל מה שאמרת עכשיו לא נכון. יאללה. אנחנו, אנחנו, מגיעים, אנחנו מגיעים לשלב שבו אנחנו צריכים אה, לפתור את הבעיה, וזה על ידי אנרגיות ירוקות. יש לנו אנרגיית שמש, אלו השתיים העיקריות, אנרגיית שמש, ואנרגיית רוח. נכון.
0: ו- ויותר מזה, אני אגיד, גם אם אתה צודק, מה אכפת לך? בוא, אתה לא רוצה לנשום אוויר נקי? הרי אה, נפט ופחם ואפילו גז, זה עושה זיהום אוויר, עזוב אקלים, זה עושה זיהום אוויר. בוא נעבור למשהו שיהיה נקי, נשתמש בשם, יש לנו כור גרעיני בשמיים. בוא נשתמש בו, ויאללה, מה אכפת לך? למה אתה אנטי? כאילו, אם... אומרים ככה, אם אתה צודק,
1: אז אתה צודק. אם אתה טועה,
2: אכלנו אותה. כן, זה עוד אי-הבנה של איך עובד מדע בסיסי, של איך עובד ניהול סיכונים בסיסי. אבל לא, לא ניכנס לזה ולפרדוקס של פסקל וזה, אבל אה, אה, ניכנס לנושא האנרגיה הירוקה. ואתם, זה נשמע כנכון. מה אכפת לי להשתמש באנרגיה האינסופית של השמש וברוח הנושבת כדי לעשות חשמל? זה הרי נקי, זה חינם, זה, לא, זה בר קיימא, זה לא משפיע על הדורות הבאים. זה... כל כך יפה. שום דבר ממה שאמרנו הוא לא נכון. <laughs> פשוט מדעית שום דבר הוא לא נכון. ואנחנו צריכים להתחיל מלהבין כמה דברים. הדבר הראשון שאנחנו חייבים להבין, הוא שבני אדם חייבים אנרגיה כדי להתקיים. זה לא פינוק. זה לא איזשהו משהו שבא לי לצאת לסרט, אז אני רוצה שיהיה חשמל. זה כל התשתית של המין האנושי במאה ה-20, עם ההישגים הבלתי נתפסים שהמין הגיע אליו, עם השפל החסר תקדים של עוני ושל תת-תזונה בעולם, עם היכולת הבלתי נתפסת שלנו להתמודד עם אירועי אקלים, שירדה פי מאה במאה השנה האחרונות. זה האוכל שאנחנו אוכלים ומקררים אותו. זה המים שאנחנו שותים, בארץ יותר מ-60% זה מים מותפלים. מה זה מים מותפלים? זה אנרגיה שהפכה למי זה מוסדות הבריאות שלנו. זה מוסדות התרבות שלנו. זה כל התשתית, זה הבניינים שלנו, הבטון של הבניינים שלנו. זה כל החומרים שמהם מורכב כל אלמנט בחיים שלנו. זה הכל אנרגיה. האנרגיה זה המטבע שאנחנו משלמים כדי לשלם על החיים בעולם המודרני. זה דבר ראשון שחייבים להבין. אתה רוצה... אוקיי, okay, אבל יש... רגע.
1: אפשר, אפשר לא לחיות אז. מעולה, איזה יפה, אז, אז אנשים, לא אומרים לי. לי, אנשים אומרים לי... שתי.
2: אנשים אומרים לי, בני אדם הם סרטן בגוף uh, כדור הארץ, וצריכים לחיות כמו העמיש. אני אומר, עם אנשים כאלה אין לי בכלל ויכוח. אנחנו חיים על ספירות שונות. האנשים האלה, רווחת המין האנושי אינה לנגד עיניהם. הם, יותר חשובה להם גאיה. ולכן אין לי בכלל
0: ויכוח איתם. אגב, אני לא בטוח שאתה צודק. זה אנשים שרווחת המין האנושי, ברורה בוא. להם מאליה, והם לא מבינים כמה הם, לא מבינים, הם צריכים לשלב, ואיזה חוסר יש... ביטחון הם יחיו, יש... אם הם יחיו כמו עמיש, ואם הם זה. הם אין, לא מבינים. אני,
2: אני מקבל, אני מקבל, אני מקבל, יש גם כאלה, גם אני נתקל בכל הסוגים, אז אני בהחלט מקבל שאנשים שלא מבינים את זה. זאת הנחת יסוד הראשונה. הדבר השני שאנחנו חייבים להבין, הוא שבעולם המודרני, בוודאי בערים הגדולות, אנחנו חייבים אנרגיה כל הזמן. כל הזמן. בלילה, כשהעיר מתה, היא עדיין צורכת כ-70% מצריכת החשמל שלה ביום. זו פשוט עובדה. ולכן, רשתות חשמל מודרניות מתבססות על שני אלמנטים קריטיים. אחד הוא הפקה, כמה uh, ואט אתה יכול להפיק מחומר מסוים, זאת אומרת, זה, זה צפיפות האנרגיה של מקור הדלק שלך, והדבר השני הוא יציבות. שני האלמנטים האלה הם קריטיים להפקת האנרגיה האנושית. צפיפות האנרגיה היא גם קריטית לא רק לחשמל, אלא גם להפקה של uh, אנרגיה ישירה על ידי שריפת דלקים לחום, או של שינוע של אוניות ומטענים ומכוניות, אבל גם אם נדבר רק על חשמל, שעל זה מדובר בעיקר, ב- ב- בהקשר הזה של אנרגיה ירוקה, שני הרכיבים האלה הם קריטיים. צפיפות האנרגיה, שנותנת לך הרבה אנרגיה תמורת מעט דלק, ויציבות. יציבות היא רכיב קריטי במערכת. וכשמסתכלים על שתי צורות ההפקה הפופולריות בפרופוגנדה הירוקה, רוח ושמש, שתי התכונות העיקריות שלהן, תכונות פיזיקליות, שאתה לא יכול לנצח אותן בעזרת טכנולוגיה, הן, אחת, גלילות האנרגיה, ואנחנו עוד רגע ניכנס למה זה אומר, ושתיים, התזזיתיות שלהן, אי היציבות שלהן. האניר... אני, אני
1: אסביר, יציבות, אם אני לוקח גלון של דלק, הוא בג'ריקן, יש לי את הגלון של דלק הזה, לאן שאני אקח אותו.
0: או יותר... או... או... לא רק או... לאן, אלא אתה, אתה תסדר טפטפת, יהיה לך כן, כסף ש... שאת... כן, ובהשאלה, אתה...
2: תחנות כוח פחמיות עובדות 24 שעות ביממה. ואתה יכול להקטין קצת את התפעולה שלהן, להגדיל קצת, אבל הן עובדות כל הזמן. רוח ושמש עובדות רק כשיש רוח ושמש. עכשיו, רוח, לפעמים מים, יש, מים, לפעמים אין. מים, מהן.
0: מים יש כל הזמן. רגע,
2: נדבר על מים אחרי זה, אם תרצו. מים, okay. מים זה משאב נפלא, אבל אה, אה, הוא כמעט ממוצע. זאת אומרת, מקום שיש נהרות שיכולים לעשות חשמל, כבר עשו איתם חשמל. ואתה יכול לעשות את, את זה שם פעם שם אחת בנהר. כמו שעושים ספרים נקיים פר עכשיו,
0: וזהו,
2: כן. בדיוק, אתה יכול לעשות את זה פעם אחת פר נהר. אז אה, אה, בשוודיה יש להם 40% חשמל הידרואלקטי, ישר הם מפיקים מאנרגיה גרעינית, ועוד 5-6% מרוח, והם אבל בארץ אין לנו בכלל הידרואלקטרי.
0: המודל השוודי, אוקיי.
2: עכשיו רוח, עובדת רק כשיש רוח, בארץ כמעט אין, ושמש, אני עשיתי על זה מחקר מקיף, בשום מקום בלילה אין שמש. בדקתי. זאת העלצה קטנה. אבל אנחנו צריכים חשמל כל הזמן. ולכן התכונה העיקרית, שתי התכונות העיקריות של האנרגיות האלה, הדלילות, והאי היציבות, הם קובעות איך הן מתנהגות ביחס לרשת הקיימת. מה זה אומר? זה אומר כמה דברים. קודם כל זה אומר שהן תופסות שטח אדיר בגלל הדלילות האנרגטית של השמש ושל הרוח. שטח שאי אפשר לתפוס כמה ממנו צריך כדי לשנע מדינה. אתה יודע, כדי לשנע את ישראל, אפילו בחישוב התיאורטי אתה תצטרך יותר מהנגב.
1: אז, אז רגע, אם יש לי, אם יש לי טס סולארי שהוא ביעילות של 100 אחוז, יעילות של טס סולארי מוגבלת ל-32
2: אחוז בגלל קוויזר שוקלי. אבל,
1: אבל... אבל נגיד, נגיד ו, אה, אנחנו לא יודע, מוצאים עכשיו איזה טכנולוגיה חדשה? Okay. אה, 100%. אז עדיין,
2: כן. 아, 100 אז,
1: אז אחוז. עדיין, אז זה
2: יהיה נגיד בשליש יותר קטן מזה, כי אתה על כל טס 100, אבל עדיין הסקייל אפ של הטכנולוגיה הוא דו-ממדי. כדי לתפוס יותר אנרגיה אתה צריך לפרוס על שטח ושטח גדל יותר מהר ביחס לנפח כי רדיוס של כדור הוא ארבע שלישית ורדיוס של מעגל הוא ארבע 4... ריבוע והיקף של מעגל הוא ארבע ריבוע והשטח של מעגל הוא ארבע ריבוע אז אין לך מה לעשות עם העניין הזה הסקייל אפ הוא דו-ממדי וזה נובע א' מהתכונות הפיזיקליות וב' מהצפיפות האנרגטית הנעוכה של הדברים האלה אז זה דבר ראשון ההשפעה המיידית של זה, הוא שזה מייצר חתימה סביבתית אדירה. אדירה, זה במקום, וזה מדבר על זה מייקל שלנברגר הרבה, שהוא גם כותב בתחום, ואני ממליץ מאוד לקרוא את הספר שלו, הוא אומר... אפוקליפס נבר. אפוקליפס נבר, בדיוק. אפוקליפסה לעולם לא, על, על המשקל של אפוקליפסה עכשיו. הוא אומר, במקום ללכת לכיוון של להקטין את החתימה הסביבתית, של הפקת אנרגיה, הארגונים הסביבתיים בצד אנטי מדעי מובהק רוצים, תומכים במוצר שמגדיל את החתימה הסביבתית של האדם. למה לעשות את זה? רק... אני ממליץ, לכו שנייה לגוגל,
1: תחפשו Solar Panel Farms או משהו בסגנון הזה, תראו איך נראית חוות תאים סולאריים, פשוט שטח אדיר שמנוצל אך ורק לזה,
2: ואני חושב ש... החתימה היא די ברורה. כן, עכשיו שוב, על, דיברנו על אשלים בשיחה לפני. כל מי שנוסע לנגב רואה את העין של סאורון, כל כן, מי שנוסע כן. לכיוון מצפה רואה את העין של סאורון, זה מכוער, זה נפגע, יש לזה חתימה סביבתית גדולה. עכשיו, אין לי בעיה עם פיתוחים טכנולוגיים, סבבה. אם הם היו מועילים למשהו, אבל המציאות היא שזה לא מועיל לכלום, ועל זה אנחנו מדברים בשלב הבא. וזה הנקודה ש... שהאנרגיות האלה הן לא יציבות, או uh, Unreliable באנגלית, אי אפשר לסמוך עליהן. מה זה אומר? זה אומר שאתה חייב כל הזמן שיהיה לך גיבוי תשתיתי של מקור מאובן של מפיק חשמל. במילים אחרות, אתה חייב כל הזמן שתהיה תחנה גזית פועלת. כל הזמן. מה זה יוצר? זה יוצר מצב שבו... אתה מפעיל תחנה גזית ולא משתמש בחשמל שהיא מייצרת. אז גם, פעם אחת לא חסכת בפליטות של שום דבר, פעם שנייה בזבזת כסף על לשרוף דלק בתחנה גזית שהלך. עכשיו, זה מדהים כי פה יש בורות אדירה של הציבור בנוגע לכל הנושא הזה, והיא נתמכת לצערי על ידי מקבלי החלטות במשרדי הממשלה. כי מה אומרים לנו? אומרים לנו, הצלחנו להשיג מכרז של אנרגיה סולארית לייצור חשמל ב-15 סנט לקילו וטשע, 15 אגורות לקילו וטשע. זה באמת מחיר נמוך. וכאן צריך לזכור שני דברים. דבר ראשון, המכרז הזה בנוי ככה שאתה ואני, אתם ואני חברת חשמל, שי לא, שחר לא, כי הוא גר בניו יורק, אבל... זוהר ואני חייבים לקנות את החשמל הזה. כל קילו ווט שמיוצר, אנחנו מחויבים לקנות אותו על פי חוק. ברור שהם יוכלו לתמחר את זה יותר בזול. זו סובסידיה מהותית. דבר שני, את עלות התשתית אנחנו משלמים, או חברת חשמל במקרה הזה, אבל היא חברה ציבורית. עלות התשתית עלינו, סובסידיה מספר 2. דבר שלישי, עלות הייצור היא חלק קטן, עלות משמעותית בערך שביעית היא העלות של ייצוב רשת החשמל. הסטביליטי הזה שדיברנו זה עלות מרכזית, אבל הם פטורים מהעלות הזאת. מי סופג את העלות הזאת? אני וזוהר. עכשיו, מי באמת סופג את העלות הזאת? כל מי שאין לו כסף לשים פאנלים סולאריים על הגב. אז מה קורה? מי שיש לו 100 אלף שקל לשים פאנלים סולאריים על הגג, עושה סכם עם חברת חשמל, מקבל דיבידנד, פטור ממס, אתם יודעים שזאת ההכנסה היחידה במדינת ישראל שהיא פטורה ממס? פטורה ממס. איך זה לא סובסידיה? אני לא יודע. פטורה ממס, חברת חשמל מחויבת לקנות ממנו את החשמל, בלילה! היא מחזירה לו אותה, כי הוא לא מחובר לפאנל הסולארי שלו, כן? הוא לא יכול, הוא צריך חשמל בלילה. אין אף אחד שלא משתמש בחשמל בלילה. והם מרוויחים 1,200 שקל לחודש. מי משלם את ה-1,200 שקל לחודש האלה? כל מי שיש לו שיכונים בג'סי כהן, ובד' צפון, ובקטמונים, וכל האנשים האלה שגרים באוני, ואין להם איך לשלם, הם סופגים את העלייה במחיר החשמל. שזה מס אחיד, כי זאת עלייה קבועה לכולם, ורכיב החשמל הוא יחסית קבוע בתמהיל ההוצאות של משפחה ישראלית ממוצעת. ולכן העניים סופגים את זה הכי הרבה. אז זה מה שאני מתכוון שאני אומר, הון שלטון. וכל זה, בגלל התזזיתיות, אתה לא חוסך בכלל בפליטות ולא במזהמים. אז פעמיים אנחנו מפסידים, אנחנו דופקים את העניים. וכל זה כדי שלאיזה מישהו במשרד איכות הסביבה, שעל זה עכשיו השרה גמליאל רוכבת, יעשו איזה, ירגישו טוב בלב שהם היטיבו עם העולם. ובמציאות רגע, הם אל... עושים ההפך, הם מזיקים אבל... לעולם.
1: אבל אם אנחנו, אם כן, יש מספיק אנשים שיהיה להם את התאים הסולאריים על, על הגג, אנחנו כן הורדנו את הצריכה שהיא מפוסיל
2: פיולס. לא, זה בדיוק הנקודה. לא, אנחנו... אוקיי,
1: אז תסביר את הנקודה.
2: הנקודה כן? היא... שאנחנו כל הזמן, אה, אוקיי, נכון, צריך שתי נקודות להוסיף, סליחה. שתי נקודות חשובות שצריך להוסיף פה. נקודה ראשונה, אה, תחנות אה, כוח גדולות, אי אפשר לכבות ולהדליק תוך יום. הן פועלות תמיד. הן פועלות תמיד, אי אפשר, זה לוקח שלושה ימים לכבות ולהדליק. אוקיי? יש תחנות כוח מיוחדות שנקראת תחנות פיקריות, שאותן אפשר לכבות ולהדליק על סקאלה 6 שעות. אה, זה... לא בריא להם, ועושים את זה בערך 30 פעם בשנה, נגיד פעמיים-שלוש בחודש, והן תחנות מאוד בזבזניות. התרמוד העיניים קפישנסי שלהם הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן הן שורפות יותר דלק, ועולות יותר כסף, וזה בגדול מתקזז עם החיסכון שחסכת. הדבר השני שצריך להבין, הדבר השני שצריך להבין, הוא שאין לנו יכולת לאגור חשמל בצורה מסיבית. כל מי שאומר שיש, פשוט לא מבין כלום באגירת חשמל. האורים לי, מה אתה מדבר? החווה של טסלה באוסטרליה? אז אתן לכם פשוט את המספרים כדי שתבינו. החווה של טסלה באוסטרליה, חוות הבטריות הכי גדולה בעולם, זה בטריות רגילות לגמרי, אין שם שום פריצה טכנולוגית, זה ליטיומיים בטריים, זה טכנולוגיה בת בגדול. פשוט עשה הרבה מהם. התחנה הזאת מחזיקה חשמל, עושים את המספרים, זה קל מאוד, זה לכלל לח... לחלק מספר אחד במספר שני ולחלק במספר שלישי. 30 אלף בתי אב לשעה וחצי צריכה ממוצעת. זאת התחנה הגדולה בעולם. עכשיו, על זה תושבי דרום אוסטרליה משלמים את החשמל היקר בעולם. ואתם יודעים איך דאגו לזה שלא יהיה להם הפסקות חשמל? אתם לא יודעים, אני אספר לכם. בנו שתי תחנות דיזל, שזה הכי מזהם. אבל הן עובדות כל הזמן, והן נותנות חשמל.
0: תגיד, אבל אצלך פרטית, אני בבית שלי רוצה לקנות סוללה של טסלה, ויש לי פעם אל אני יכול להתנתק? בישראל אסור לך על פי חוק. לא, עזוב, נגיד בישראל תתפקח. אתה מוזמן לעשות את זה, אתה תפסיד כסף. לא, עזוב כסף. האם אני יכול להתנתק מבחינת... כמות האנרגיה שאני חוסך ביום לסוללה. לא, מה פתאום? והצריכה הממוצעת שלי, שלי ללילה. אתה יכול,
2: אבל לעולם יותר לא תהיה כביסה. בלילה. לא, גם בלילה אתה לעולם יותר לא תהיה כביסה. אתה לעולם לא תוכל לדבר בזום, להתאים את הפלאפון ולבשל לזניה בתנור. אלא אם כן, יש לך עם שטח של 300 מטר רבוע. ואז אנחנו יודעים למי יש את זה. Okay. אבל וגם, וגם אתה תפסיד 네, כסף. אנחנו
1: רואים תמיד ב... אנחנו יודעים אבל שבימי הקיץ החמים, כשכולם מדליקים את המזגנים כי בלתי נסבל פה בקיץ, נכון, אז יש פתאום ספייק בצריכה, נכון? נכון. ויש ימים שבהם משתמשים גם בפחות. נכון. אז, אז, אז איך, עושה, איך מתרגמים את זה בעצם, אם זה לא על ידי מחסן, ש... כאילו, יפה מאוד. אז,
2: אז לת... לחברת חשמל... יש דרכים להתמודד עם זה. קודם כל, יש לה תחנות פיקריות, שנועדו בדיוק לזה. ודבר שני, גם בתחנות הרגילות יש יכולת מסוימת לשנות את ההספק. ובנוסף, יש לחברת חשמל מאגר בגלבוע, שיכול לספק חשמל בפיק. ב- ב- מאגר של מי... מגירה שובה, מים ששאבו אותם לראש האב, ואפשר להפיל אותם דרך טורבינה. זה מאוד מאוד יקר, כל הדברים האלה מאוד מאוד יקרים. אבל זה חלק מהכלים שחברת החזמן מתחזקת כדי, בדיוק, כדי להיות מסוגלת לספק למדינת ישראל חשמל כשהיא צריכה. זה, זה, זה מדע בפני עצמו, זה הנדסה בפני עצמו, אבל הרכיב הקריטי של הרשת שעליו אי אפשר לוותר ברשתות מודרניות זה ה זה הרכיב הקבוע, היציבות הבסיסית של הרשת. ולרכיב הזה יש עלות. ואת העלות הזאת איכשהו תמיד שוכחים. הפלא ופלא.
0: תגיד, ספציפית, התחנה באשלים, ששוב, כל מי שנסע לדרום ראה אותה, ובאמת זה, העין של סהרון זה באמת דימוי יפה, זה עצום, כן? זה, זה ענק, גילחו <עינת> שם שטח, בחקים, זה תחנה חרוכים. של, אם אני לא טועה, זה מראות, נכון? כן, כן, כן. זה, 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 זה מראות, לא זה תחנה
2: פוטו-וולטאית, זה תחנה טרמוסולרית, כן. זה פשוט טכנולוגיה מיושנת, דבילית. אה, אה, תחנה... זו מרות מכוונות לאותה נקודה. מרות ל- מכוונות ל- לדוד, הדוד מחמם, עושה קיטור ומסובב טורבינה. עכשיו, אני דיברתי פעם בוויכוח מהסוג הזה עם אחד האלגוריתמאים שלהם, והוא אמר לי, מה, אתה בכלל לא מבין איזה טכנולוגיה יש שם, השמשות מסתובבות לסביב, והולכות לשמש כל הזמן. אני אומר לו, וואלה, קפלר ידע איפה תהיה השמש, ב-1624. <laughs> זאת אומרת, <laughs> לא התרשמתי.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז הד- גם הדבר הזה... הוא נמצא בלב המדבר, בשמש, גם את זה בבוקר, מה קורה?
2: לא, בלילה זה נותן אפס הספק.
0: בלילה אין כלום, ואז מגיע
2: הבוקר. בערך, בק... צריך שעתיים-שלוש, זה מתחמם, ואז זה נותן ארבע-חמש שעות של הספק, ואז זה נחממה.
0: מחממים אותה גם בדלק, אם אני לא... 아, חיין, ברור,
2: אני ברור, ברור. אה, ברור, ברור, ברור. יש אוקיי. להם... ב... לא, בסדר, הצינורות צריכים כל הזמן להזרים קיטור, אחרת תהיה לך אטימה. אז יש שם תחנת גזית קטנה. כמו בכל תחנת כוח גדולה שמבוססת על אנרגיה לא יציבה, כמו שאמרנו, יש מאחוריה תחנה גזית שעובדת כל הזמן. בטח, <אז> גם בתחנה הזאת. מה שנקרא. עכשיו, okay. מה שמדהים הוא שידעו שזה לא יעבוד טוב, שזה טכנולוגיה ישנה, כשהתחילו לבנות את זה. כבר ראו את הביצועים הכושרים של תחנה דומה בקליפורניה, באייבנפאר. כבר ידעו ש- שה- שהחברה שבנתה את זה פשטה את הרגל בספרד. זה לא הפריע לאף אחד להמשיך לבנות את זה ולחייב את חברת חשמל לקנות מהם חשמל ב- ל-20 שנה במחיר פי ב- שלושה מהמחיר לצרכן. זה פשוט לא <אח> יאומן, זה הון שלטון ממש א- הכי קראסי שיש. אבל מה, אגב, של העיקר מחיר... שחברת הכנסת לשעבר יעל כהן-פארן אומרת, תראו איך תרמתי לזה, אני הצלתי את הסביבה. עכשיו...
0: זהו, אז זה, זה, זה משהו שחשוב לי, כי אתה מדבר הרבה על המחיר לאנרגיה וזה, ויש אנשים שאומרים, אני מוכן לשלם עוד, יקר זה בסדר אם זה מציל את הסביבה, אבל הטענה שא', זה לא מציל את הסביבה, ולהפך. חברת הכנסת כהן פארן דאגה לזה ש... לשעבר, אני מאוד שמח להגיד. יגלחו. סביבת מגורים של אני לא יודע כמה בעלי חיים. כמו מדברית יפה, אני גדלתי במדבר. כן. באזור מאוד רגיש סביבתית, ש, שמדברים איתנו באזור הזה על לא לעשות קולסים עם האופניים, כן? נכון. זו הדאגה המרכזית של הירוקים באזור הזה, ובאים עם בולדוזרים ומשליכים שם את כל הזה. אני גם גרתי באזור הזה, זה פשוט מזעזע, ואתה רואה את זה עוד מלהבים, אתה רואה את העין של סאור. כן,
2: כן, זה, 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 אתה מבין. יש כאן עיוות עכשיו, אני, אני חוזר לנקודה הזאת של פגיעה. כי יש כאן נקודה חשובה מאוד. יש כאן נזק גם ברמה המקומית וגם גם ברמה הגלובלית. ואני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. אז ברמה המקומית הבנו, תושבי ישראל יכלו לקחת את המיליארד וחצי שקל האלה שמשלמים אקסטרה כל שנה, שלא תורמים כלום, חברת חשמל לא צריכה אותם, הם לא חוסכים בפליטות, הם לא חוסכים במזהמים ולא חוסכים כלום. ועם המיליארד וחצי שקל זה כסף ציבורי שהיה יכול ללכת למטרה אחרת. אבל אנחנו עושים נזק הרבה יותר חמור בסקאלה עולמית.
0: רגע, אז לפני הסקאלה העולמית, okay. אני רוצה, כי זה מאוד חשוב, okay. היה, אם אני לא טועה, באחד, אני לא זוכר מה היה הטריג, אבל נראה לי זה היה אחד העימותים של טראמפ נגד ביידן, שטראמפ אה, אמר שתחנות שת, אה, רוח, אה, אנרגיה, אנרגיית רוח, אורגות סיפורים. אז היה פאק צ'ק. של USA Today או משהו, אני אמצא את זה, בסדר, אני מדבר רגע מזיכרון, שאומר, אומר, טראמפ טען ככה וכך, false, זה לא הורג ציפורים. רק כ-600 אלף ציפורים מתות בשנה, לעומת אה, אה, מיליארדים. זה, אז לכן זה נכון, כי יש רק 600 אלף, או מה ששכחו להגיד. מי זה ה-600 אלף האלה? זה לא ציפור דרור שזה. זה סיפורים הציפור... הגדולים, דוד זה הסיפורים זה נכון. ה... לא יודע, הקונדורים, כל, כל העופות שאנחנו, גם ככה... נלחמים רגישות כדי רגישות להציל. רגישות הרבה יותר, כן,
2: אנחנו נלחמים להציל, אנחנו שמים להם ליד הבית, במצוקים אחרי שבוע, שמים להם... עכשיו זה נפלא, שוב, עכשיו זה, להם... לפעמים אתה רואה ניצוץ של הבנה, למשל, החברה להגנת הטבע, שהיא גוף שיש לי להו אהבה היסטורית, ואני הייתי שייך אליו הרבה מאוד שנים, בארץ מאוד מתנגדת לתחנות רוח. וואו, אנחנו צריכים להתקדם. היא מתנגדת לתחנות רוח, רגע, כי... אני... כי נגיע לאנרגיה גרעינית, אני... אני רוצה להגיע. כן, כן.
1: אני רק אגיד שיש לי חבר שהוא צפר, יש אנשים כאלה, שאלתי אותו על הנקודה הזו ספציפית, והוא אמר שזה לא משמעותי
0: באמת, הדבר הזה. אינדיאטה חברה להגנת הטבע מתנגדת לתחנות רוח זה כמובן תלוי איפה, יש מקומות שהם מישור זה שיש רוח. בישראל יש מעט מאוד, יש שבע רובינות
1: כאלה. לא, נכון, אבל יש הרבה מאוד ציפורים. נכון. ציפורות בישראל, ציפורים נודדות. אבל הן תחנות גבוה.
2: לא יודע, זה, זה, זה. אבל לא שם... עצרתי
0: זה... אותך בבעיה הגלובלית, כן. זה מה שחשוב.
2: כשאנחנו תומכים ב- בחקיקה ובהסכם פריז וברגולציה על-, על בניית תחנות כוח, מה שאנחנו עושים, וזה קורה, וזה מתועד, אנחנו גורמים לבנקים העולמיים, ל-World Bank ול-Development Bank ול-European Bank, למשוך השקעות בתחנות כוח באפריקה. למשוך. ולכן, ובמקום זה אנחנו משקיעים בפאנלים סולאריים באפריקה. עכשיו, ברור שיש מי שמרוויח מזה, חברות הפאנלים הסולאריים, ואברהם, לא זוכר, אברמוביץ', ההוא מהערבה, שעכשיו מוכר לאפריקה עם פאנלים סולאריים, פשוט נורא. ואנחנו משאירים אותם בעוני, בכוונה תחילה, מתוך איזושהי תפיסה כאילו אנחנו עושים טוב לאמא האדמה. אנחנו משאירים מיליארד וחצי כושים בחושך. אני אומר את זה ככה בגסות, כי לאף אחד לא אכפת שהם יישארו בעוני. אבל העובדה הבלתי ניתנת לערעור שבלי אנרגיה אי אפשר לצאת מעוני. ואם אתה לא נותן להם חשמל, אתה כובל אותם ודן אותם לעוני מרוד לחמישים שנה הקרובות. העיקר... בקבלות מגעילה. מה? בפ... תוך פטרונות מגעילה. זה קולוניאליזם מהזן הגרוע ביותר. כן, כן, לגמרי. אבל הם קושים באפריקה, למי אכפת להם? העיקר שלנו יהיה שלושה חלקיקים פחות, פ... פר מיליון, של פחמן דו-חמצני באטמוספירה.
0: שהם לא יחזרו הילדים האלה לטעויות שלנו מהעבר. הנה, אנחנו נעצור אתכם. אתה מ... גרטה
2: טונברי היא ילדת השנה של טיים. היא במהלך חייה תפלוט יותר פחמן חמצני רק מזה שהיא חיה בשוודיה יותר מ-11 מ- מ- אלף ילדים ב- ב- ברפובליקה של קונגו. עכשיו, וזה עוד במדינה שיחסית חתימת הפחמד הוא שלה היא נמוכה. זה, זה בלתי זה נתון, נתפס. זה נתון? או
0: שזה... מה? זה, זה נתון? אני זה לא שאני צריך למדוד את הנתון, אני לא זוכר,
2: יש איזה מספר שהוא מגוחך כזה. בקירוב,
0: אוקיי, 11,000 בקירוב. Okay.
2: בקירוב. لا, לא זוכר, לא יודע, אני צריך לבדוק <laughs> את המספר הזה. <laughs> הנתון למשל המדויק הוא שבקניה, okay. אם הם היו רוצים להפיק חשמל כמו בישראל, יש להם חשמל ל-45 דקות. ועם okay. זה אתה רוצה שהם יצאו מהעוני, עם 45 דקות חשמל.
1: טוב, אוקיי. פאנ פקט באמת, אז אני שם לב שאתה אומר okay. נכון, גרטה טונברי. זה כן. לא טונברג כמו שנועדים להגיד לקוראי האנגלית, אבל זה כן. כן, טונברג, כן. כשאנחנו אומרים זה טונברי. וואלה,
0: חד... חידשת לי. רגע, ואז, אז אוקיי, אז אנחנו עושים את זה ואנחנו מסבסדים את המקום הלא נכון, אבל בואו רגע נדבר גם על הנז... דיברנו על שופלים. כן. על המרחב, ואמרת, השטח ולעומת נפח והכול, אבל בואו נדבר רגע על ה... על ה... קיימות של החומרים האלה, ומה זה החומרים האלה, ואיך עושים פעם הזו... מעולה, 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 מעולה. בוא ננסה בשלוש דקות לעשות את זה, כי אחרת uh, אנחנו לא נגיע...
2: הנקודה שכולם <עולם> אומרים, זה בר קיימא, זה לדורות הבאים. פאנלים סולאריים אחרי 15 עד 20 שנה, זה גרוטאה שזורקים. אין איך למחזר את זה, זה סיליקון חמצני, זה הופך חזרה לחול. אין איך למחזר את זה.
0: זה הופך חזרה לחול?
2: לא, לא בדיוק חול, זה, זה פשוט okay. נגמר. Okay. Uh, ופשוט זורקים אותם, אין איך למחזר אותם. אין איך למחזר אותם. ולכן, הרעיון הזה שנפיק 100% מהחשמל בארץ, מפאנלים סונאריים, מה יקרה עוד 20 שנה כשהילדים שלי יהיו בני 40? הם יצטרכו כולם לעבוד בפינוי פסולת. איפה נשים את זה? עכשיו, המספרים וזה, את הזכרתם את...
0: זה לחצוב מחדש. כן, לחצוב עכשיו מחדש, הזכרתם שימציא, את, און, את,
2: וגופית, את נכון. uh, Planet of Humans, את הסרט, מומלץ מאוד לראות. כל מי שמבין קצת את הנתונים, הכיר את המספרים האלה מזמן. אני ראיתי את הסרט והשתעממתי, כי לא... רגע, אז אני עוצר אותך. הוא לא אמר דבר, לי שום דבר, דבר חדש. על
0: זה לפני. דיברנו על זה בשיחה לפני. אנחנו ממליצים לכולם ללכת לראות סרט שנקרא Planet of the Humans, ייצר אותו פעיל אקלים. אוקיי? Okay. כן. מודאג אקלים, ומייקל מורו המפיק, והוא בא להגיד איך אנחנו, לא יודע, האנרגיה הירוקה היא טובה, זה הסרט שהוא ניסה לעשות, ויצא לו סרט שאומר, אוי ואבוי, זו תרמית, ואין פתרון, ואנחנו כולנו הולכים למות, וזהו, צריך להרוג, <laughs> בגדול, המסקנה שלו בסוף זה, כולנו הולכים למות. אין פתרון, ייאוש. אז אני קצת יותר אה, אופטימי. בדיוק, אנחנו נלך לפתרון למה הוא טועה, אבל מכיוון שהוא מודאג אקלים, והוא אומר, רע שהאנרגיה הירוקה זה בלוף, הוא אומר, בעצם הפתרון זה להפסיק להשתמש באנרגיה, האחרונה, אנש, אדם, זה, הוא, הוא רומז אנש. את זה, הוא לא אומר את זה ממש. אבל זה בגדול
2: okay. מה מכוון אליו. כן, ועכשיו אתה, אתה אומר, יש פתרון. כן, ו, והפתרון מונח לנגד עינינו, והפתרון הוא באמת אנרגיה ממקור גרעיני. אז הזכרנו את זה שאנחנו רוצים להקטין את החתימה שלנו על הסביבה. עכשיו, אחת הדרכים לעשות את זה, במיוחד בהקשר של הפקת חשמל, היא להשתמש במקור שהוא יותר צפוף אנרגטית. הצפיפות האנרגטית של אנרגיה גרעינית, שבה אנחנו מפרקים גרעיני אורניום, היא פי עשרה מיליון יותר משל פחם. פי שלושים מיליון יותר משל גז או משהו כזה, איזה מספר. זאת אומרת, על כל עשר מיליון חביות פחם, צריך חבית אחת של אורניום. דמיינו את המספר הזה, זה לא יאומן. עכשיו, אנרגיה גרעינית זה טכנולוגיה שהיא שלה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה מאוד 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 טוב. היא די זולה, והסיבות שהיא לא זולה לא קשורות לטכנולוגיה, אלא קשורות לרגולציה, ואני ממליץ לכולם לקרוא פוסט אה, משולש של אתר שנקרא רגולטור בפייסבוק, ויש בלוג שנקרא רגולטור שכתב על זה באריכות, והכי הכי חשוב, היא יציבה. כמו שאמרנו, זה תחנת כוח, אז אין שום בעיה של יציבות, והיא בטוחה. ופה תמיד מתנפלים עליי. מה אתה יודע? כן, ראיתי צ'רנובל, מה אתה... מה אני... מה אתה... צ'ר... זה... עכשיו, כאן אין שום ויכוח לגבי הנתונים. מבחינת הפקת אה, בטיחות, הרוגים פר אה, קילוואט שעה, תחנות כוח גרעיניות הן בי פר בסדרי גודל. יותר בטוחות מכל שאר הטכנולוגיות שיש לנו. עכשיו, אנחנו מדברים על מערכת שאנחנו כבר יודעים שאפשר לעשות אותה בסקאלות גדולות. אתה יודע, בב... היה עכשיו בחדשות, לעשר דקות באילת, ביום אחד הצליחו להפיק, בתקופת הקורונה, כשכל הבתי חולים, ש... מלון סגורים, הצליחו להפיק כמות שהיא אקוויוולנטית ל-100% מהתפוקה. מה... מה ועל זה כותבים בעיתונות, זו הוכחה שזה אפשר, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהסקייל-אפ של, של תחנות אה, כוח ממקור לא יציב הוא בלתי אפשרי. לעומת זאת, צרפת מעל 70% מהחשמל שלה הוא גרעיני, ולא מדובר פה על כלכלה קטנה. אנחנו יודעים בפירוש, עכשיו צרפת, דרום קוריאה, אה, בלגיה, צ'כיה, הונגריה, כלכלות ענק. משתמשות במעל 50-130% מהחשמל שלהם ממקור גרעיני. שוודיה, ארה״ב 20% אנגליה 20%. כלכלות ענק שחלק אדיר מהחשמל שלהם ממקור גרעיני, אנחנו יודעים שאפשר לעשות על זה סקיילה. כמה בישראל אגב? אין בישראל חשמל ממקור גרעיני. אפס? לצערנו הרב, לא נספיק לדבר עכשיו. אומרים לי, אבל תראה מה קרה עם האסון בפוקושימה, וזה מטריף לי את השכל. כי האסון בפוקושימה, אתה יודע כמה אנשים מתו מקרינה אה, של רדיואקטיבית בפוקושימה? רגע, אפס.
0: האסון בפוקושימה <laughs> צריך להזכיר. כן. <laughs> גרעיני, זה ה worst case scenario בחזקה. נכון. רעידת אדמה מטורפת, צונאמי מטורף, הצפות,
2: הכל זה, וכמה אנשים... אפס מי... אנשים. אפס הרוגים מקרינה גרעינית. מקרינה, כן. מה?
1: מקרינה, אני רוצה להזכיר. היו 20 אלף איש היה שם עשור נורא. הייתה רעידת אדמה וצונאמי שפגעו בכור, לא כור שהתפוצץ שגרם לרעידת אדמה וצונאמי. כן, בדיוק.
2: עכשיו, צריך להבין, ליבת הכור... לא, אבל מה
0: היום עם הכור הזה? מה קורה היום עם הכור הזה? אז איפה
2: אני אומר, ליבת הכור לא נפרצה. הליבה הודחה. שוב, צריך לדבר על זה שעה נפרדת, אבל לא פרץ כמו בצ'רנוביל חומר רדיואקטיבי לאוויר. היו, את יודעת, לפחות זה שאי אפשר היה למדוד אותם. המדידות מראות שביום של הכור, אם היית עומד על הגדר 24 שעות, היית מקבל קרינה כמו ממוגרמה. לא נורא בכלל. זה לא עושה שום נזק לטווח ארוך, אין שום דרך להבדיל את הנזק שזה עושה מבחינה סטטיסטית, זה פשוט שום דבר וכלום. עכשיו, מהפינוי אגב, מתו מאות אנשים.
1: מהפינוי, אתה מתכוון, כש, כשנכנסו לפנות את התחנת כוח, כן, קרסו דברים וזה, נפלו אנשים לא מקרינה גרעינית. נכ, לא, 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 לא,
2: לא, 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 מתאונות דרכים, שכחו את התרופות שלהם, אנשים ייסו, כן, כן בדיוק, מאות אנשים, מתועד. עכשיו, אני לא אומר שלא היו צריכים לפנות, כי לא ידעו מה יקרה אז, יש כאן סיכונים, אבל היום אין שום סיבה לא לחזור לגור ליד פוקושימה, אין שום סיבה. עכשיו, הכור עצמו זה תחנת כוח סגורה שצריך להמשיך לתחזק אותה. זה נכון. אז מה? אין עם זה שום בעיה. זאת אומרת, זה לא מסוכן בשום צורה, זה לא בעייתי בשום צורה, אין שם בעיה שלא יודעים לפתור. פשוט צריך לתחזק את זה, וזה חלק מהעלות של כורים. עכשיו, היפנים בונים ארבעה כורים גרעיניים חדשים. הם צריכים חשמל. אין להם מה לעשות, הם נכנסו למיתון בגלל שהם קיבלו את הכורים את 6 ו-7 בגלל הפאניקה של פוקושימה. אז עכשיו...
0: בסדר, אז נגיד שזה בטוח. או, יודע מה, בוא נדבר על צ'רנוביל לפני שתגיד לי שזה אין טכנולוגיה כמו לא הייתה
2: שליטה, וכמעט חצי מאירופה מתה, על מה אתה מדבר? אבל א', אין היום כורים כמו צ'רנוביל, פשוט אין. אין לא קיימים כאלה
1: כורים.
2: מבחינת זה לא מבחינת טכנולוגיה, מב� אין קורים כאלה, לא יכול לקרות מה שקרה בצ'רנובל. זה דבר אחד. דבר שני...
0: שם זה היה פיזיקאי רשלן? מה? זה היה פשוט קור בנוי בצורה רשלנית, לא בטוחה... ו- ו- uh... מתוחזק
2: בצורה רשלנית, בנוי בצורה רשלנית, ויושב בשלטון שבנוי ש... כך ש- ש- שהביצועים ש... שלך לא קשורים ל- 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 לת- לתגמול שלך. וזה היה אסון באמת. עכשיו שוב, תבינו, מה זה אסון הנורא? האסון הנורא של צ'רנובל. אני לא יודע אם אירופה הייתה בסכנת הכחדה, ראיתי את הסרט, ראיתי סדרה סדרה מדהימה שווה לראות, אבל במציאות, בעולם האמיתי, ההערכה של הארגון הבריאות העולמי, הוא שמסוד צ'רנוביל, כולל נזקים עתידיים וגידול סרטנים ומה שאתם לא רוצים, הכל ביחד לכל הדורות כולם, כעשרת אלפים איש. זה המספר. עכשיו עשרת אלפים איש זה הרבה וכל אדם זה עולם ומלואו אבל זה לא אסון ש... עולמי. אני אתן לכם דוגמה שאנשים לא יודעים עליה בסוף בשנות... שנות ה-60 הסינים בנו סכר שנקרא בן שאו שסיפק טריליארד זיליאן גזיליאן חשמל כמו שהסינים יודעים לבנות ב-1974 הסכר הזה נשבר נשבר ותוך יומיים נשטפו למוות 200 אלף סינים. שמעתם על זה? מישהו אומר לא להשתמש באנרגיה הידרואלקטרית בגלל זה? מישהו שולח לסין שלטים של אל תהרסו לנו את הנערות? זה דמות מדהימה.
1: העניין הוא ש... סבבה, נשטפו שם אנשים למותם, הם טבעו. אני יודע מה זה מים, אני שותה מים, אני
2: מתקלח, זה לא מפחיד. <laughs> זה, זה, כשאני נותן הרצאות פופולריות על זה, ככה אני מתחיל, אני אומר, מי לא מפחד מקרינה רדיואקטיבית? זה האויב השקט הזה, שנכנס <laughs> לנו <laughs> לדי.אן.איי <laughs> ומעוות אותו, אבל במציאות, בעולם המדעי, אנחנו יודעים מעולה מה זה קרינה רדיואקטיבית. אנחנו יודעים, אני נותן את זה כשאני מדבר על מארי קירי. שהיא אחת הגיבורות ילדות שלי ואחת המדעניות הגדולות בהיסטוריה של המין האנושי היא התחילה לחקור את זה בסוף המאה ה-19 יש לנו כמות ידע בלתי נתפסת על קרינה על קרינה רדיואקטיבית על הנזקים שלה על התרומה שלה על אה, אה, מה זה זאת אומרת הפחד הזה הוא נובע מבורות עכשיו הבורות של הציבור זה משהו שצריך להיאבק בו, אבל הציבור לא אשם. אבל על הבורות הזאת רוכבים ורוכבים אנשי האינטרסים, האנשים שלא מבינים כלום במדע וסביבה, והחברות כהן יעל כהן פרניות שאומרות, אוי לא, יהיה לנו פוגושימה בישראל. ו, ומפחידות את הציבור, אתם רוצים כור גרעיני ליד הבית שלכם? כשהתשובה צריכה להיות כן, כי אז יהיה לנו חשמל בטוח, יציב וזול. אבל להפחיד זה כל כך הרבה יותר קל מלהסביר אמת מדעית. מדע זה מסובך, זה קשה, אתה צריך להראות גרפים ונתונים, זה נורא. אז זה ממש בעיה שאנחנו נלחמים בה.
1: אני אשאל רק... כאילו שמש ומים ופחם, אנחנו מבינים מה צריך בשביל להפוך אותו לאנרגיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים פחם, הולכים, מוצאים פחם באדמה, שמש זה מהשמש, חבית אורניום. יפה, יפה. כמה זה נדיר.
2: לא, 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 אז קודם כל אורניום זה מחצב. יש אותו המון. עכשיו, כמה בדיוק יש זאת תמיד שאלה קשה, כי כשאין ביקוש לא מחפשים. אבל אני דיברתי, אני כמו שאתם, כמו שאמרתי, אני ביליתי הרבה זמן בלוסלמוס. השכן שלי, האבא הש, הה, הה, של החברה הכי טובה של הבת שלי, עבד בנוקלר סטיורצ'יט פרוגרם. זה התוכנית לניהול הארסנל הגרעיני של ארה״ב. כן, הוא עבד שם, אני לא אגיד לכם במה, אבל לא משנה. ועשינו חישוב על גב מעטפה, והוא הראה לי שרק מ... האורניום שלוקחים, ארה״ב מפרקת את ראשי הנפץ הגרעיניים שם. רק מהאורניום שמפרקים משם, בהערכה גסה, יש דלק לכל האנושות, כולל הגידול לשלוש מאות שנה. זה פשוט, עכשיו, אולי הוא טועה במה שם. רק מראשי
1: הנפץ הגרעיניים, כאילו, רק ממה שיש. רק בלי דחפור אחד על הרצפה.
2: בלי דחפור אחד. עכשיו, בניו מקסיקו יש, מרבצי אורניום אדירים. בדרום אפריקה, במדבריות של, של סין, ברוסיה, יש מרבצי עכשיו, עוד משהו מעניין לגבי אנרגיה גרעינית. לגבי כל האנרגיות האחרות, בעצם אנחנו כבר יודעים מה לעשות. אנרגיה גרעינית היא התחום היחיד, או בעולם הפקת האנרגיה המסיבית, שבו יש טכנולוגיות שעוד לא חקרנו. כי אנחנו יודעים איך לעשות אורניום, להפיק חשמל מאורניום, אבל אנחנו לא יודעים איך להפיק חשמל מטוריום, או להפיק חשמל מיסודות רדיואקטיביים אחרים. זה טכנולוגיות אחרות לגמרי. עכשיו, זה מדהים. למה זה מדהים אותי עוד יותר? כי בגלל הפרופוגנדה הירוקה והטירוף המערכתי הזה, חנקנו את המחקר. עכשיו, זה מדהים. בכל אוניברסיטה בעולם, בארץ גם, יש חמש מחלקות, חמישה, חמש קבוצות שחוקרות איך לשפר פאנלים סולריים. בצורה זו... כולם עושים את זה, כסף שנשפך לזה. בכל הארץ, בכל הארץ, בכל האקדמיה, יש קבוצת מחקר אחת שעוסקת בפיזיקה של קורים. היו שלוש. נסגרו שתיים, נשארה אחת. זה פשוט לא יאומן מה עשינו למדע הזה. ואיך ירינו לעצמנו ברגל בגלל בורות ופרופוגנדה וטירוף מערכות כללי.
0: תן לי רגע לאתגר אותך. כשדיברנו על פחם וגז וסולארי וציפורים וזה, דיברנו גם על הנזק הסביבתי. דיברנו על איזה שהיו בולדוזרים, דיברנו על פחמן דו-חמצני וזה, ועל אנרגיה גרעינית אתה אומר לי אין כלום. אני ראיתי סימפסונס, אני יודע. אני יודע שיש פסולת שיורדת מהמפעל הגרעיני, אוקיי? ואנחנו, ולא רק, פסולת גרעינית, כן? אל ת... זה. ויש לזה מחיר גדול, ולכן אני לא רוצה אה, שיהיה לי ליד הבית.
2: ואתה מסתיר את זה. לא, 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 לא. <laughs> אנחנו... <laughs> אני, אני אדבר על זה, פסולת גרעינית זה דבר חשוב. אז קודם ככה, קודם כול צריך להבין כמה דברים. דבר ראשון, יש ממש מעט... פסולת גרעינית. כמו שאמרנו, צפיפות האנרגיה של אורניום היא דבר פנטסטי. ולכן כל האנרגיה של ארצות הברית לשלוש מאות שנה האחרונות ייכנסו במגרש פוטבול שהרמו בו חביות לגובה מהמטר. איזה מהמטר? עשרים מטר, סליחה. ח, זאת אומרת, זה, זה שטח. זה פשוט נורא מעט שטח. כי, כי זה נורא מעט פסולת. עכשיו חלק גדול מהפסולת ניתן. מכרה אחד כלשהו של פחם, שם אתה יכול להכניס הכל בקלות, בנוח וזה. עכשיו, okay. מה הבעיה? ואני לא אגיד לכם שיש בעיה, אנחנו רוצים להיות מדויקים מדעית. מה הבעיה? הבעיה היא שזמן מחצית החיים של הפסולת הזאת היא 1,500 שנה. זאת אומרת, אנחנו קוברים את הפסולת הגרעינית בחביות, והיא ממשיכה לדעוך למשך 1,500 שנה. יש משם קרינה גרעינית. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה יעשה לאקוסיסטמה הקרובה. ולכן, עד היום אין לנו מה שנקרא פתרון של קבורה גיאולוגית. אנחנו לא יודעים לקחת פסולת גרעינית, לזרוק אותה באדמה ולשכוח מזה. אנחנו לא מספיק יודעים על הטכנולוגיה כדי לעשות את זה. כי אין לנו 1,500 שנה של ניסיון. אוקיי? Okay? אז ה- הרגולטורים פוחדים בצדק לקחת מכרה, כמו שאמרת, לאטום אותו ולזרום בפנים את הפסולת. Okay. כי זה מפחיד. אנחנו לא רוצים לעשות משהו שעוד 800 שנה נתחרט עליו. המשמעות של זה היא שהיום פסולת גרעינית, כל גרם של פסולת גרעינית הוא מנוטר. זאת אומרת, יש מהנדסים שיושבים בחדר בקרה ש... ש- מודד קרינה, גר... קרינה סביב אתר הקבורה של הפסולת ומנטרים את זה. וזה חלק מהעלות של האנרגיה הגרעינית. אבל,
0: אבל קוברים את זה באדמה או שעושים לזה קבר עופרת? לא, לא, הורמים את, אופרת, או... את
2: זה, מה... זה, הולכים, הולכים למקום עורם. שאין בו אנשים, זה יש הרבה על כדור הארץ, מקומות שאין בהם אנשים, עושים מתקן הגירה ושם שולחים עכשיו, שוב, זה תהליך, לוקחים את הפסולת, אוטנים אותה בגרפית, ואז בעופרת, ואז בבטון, אלומיניום, עוד בטון, יש תהליך שאני לא יודע אותו, אתה יודע, זה טכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאת, משתמשים בה כבר 70 שנה, אין בה שום דבר מיוחד. פשוט, אתה צריך בסופו של דבר שמשאית תיקח חתיכה קורנת של, של פסולת גרעינית ותשים אותה ב, ב, באתר. אז אתה רוצה לבדל שנהג המשאית בסדר, זה הכל.
0: וזה חלק מהעלות, אתה אומר. So זה בוודאי, זה חלק מהעלות.
2: אז אין שום בעיה עם ניטור על פסולת גרעיליון. מה שאנחנו לא יודעים לעשות זה קבורה גיאולוגית. עכשיו, האם נצליח לעשות קבורה גיאולוגית? אני לא יודע. אני מנחש שכן, ברגע שזה יהפוך להיות בעיה מהותית, בני אדם מעולים לא בלפתור בעיות. אז נצליח לעשות קבורה גיאולוגית. אבל עד אז, פשוט ננטר על הפסולת, וזה סבבה. אין עם זה שום בעיה, כי כמות הפסולת היא ממש 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 קטנה. זה רחוק מלהוות אה, מטרד סביבתי. בגלל שהחלופה... החתימה הסביבתית של זה היא כל כך קטנה.
1: והחלופה, ש... האנרגיות שאנחנו משתמשים בהן היום, אז יש להם אה, חתימה סביבתית הרבה יותר גבוהה. או! <או-, או-, או-,
2: או-, או-, או- חד <חל חל> וחלק, פחם, שוב, על אל- כל חבית אורניום אתה שורף 10 <חל> מיליון חביות פחם. <חל> את הפסולת, מה זה פסולת? פסולת זה אפר פחם, אתה שורק את זה לים. אתה זורק את זה לים. עכשיו, אה, מישהו חושב שבגרי אש אין, לא קורן? בטח שהוא קורן. כל דבר קורן. <laughs> אז הקרינה הגרעינית שיש מאתרי פסולת פחם הם הרבה יותר גבוהים מקרינה גרעינית ליד אתר אה, אה, תחנת כוח גרעינים. Oh, well. בטח, כי שם מנטרים את זה. <laughs> כן, אבל אה, <laughs> זה, זה, זה פשוט עובדות ידועות, רק לא כולם יודעים אותן. זה...
1: יש לי עוד שאלה שאולי אני מתחיל אותך, אבל אם אתה יודע, אני אשמח לשמוע, על אנרגיית מימן. ת, ת... כמה אנרגי מחברי הטובים, זה... כן,
2: כן, כן. תראה, <laughs> פעם בכמה זמן יוצא הייפ חדש, כותרת חדשה בדקלכליסט, שאומרים, האנרגיה של העתיד כבר כאן, ונותנים לנו בהתחלה, זה היה גלגלי תנופה של אה, צ'קרה טק, ואז זה, אה, ועכשיו זה המימן. מימן זה אחלה. אבל אין בטבע מימן, אוקיי? Okay? בטבע מימן מופיע בשתי צורות עיקריות, או בצורת מולקולה א- H2, מולקולת מימן, שאנרגיית הקשר שלה היא בערך 4.5 אלקטרון וולט, זאת אומרת זו מולקולה מאוד מאוד יציבה, או בצורת מים, שגם אותם, עכשיו, אם, אם אתה רוצה להשתמש במימן כדי לייצר חשמל, או לשרוף אותו כדי לייצר א- 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 בעירה ודלק, אתה צריך איכשהו להוציא את המימן הזה, אתה צריך מימן אלמנטלי. זה עולה אה, אה, חשמל. אה, יש, יש מימן
1: בהרבה, בהרבה מולקולות, כן, כל המולקולות האורגניות. כן, כן, במים יש מימן, אבל, יש מימן.
2: אבל, שצריך... אבל כן, הוא לא כן, בצורה אני... אלמנטית. זה לא יעזור אה, לך. לא, לא,
1: להוציא אותו, זה טכנולוגיה שאין לנו כרגע. תראה,
2: כל מולקולת מים, למיטב ידיעתי, יש H2O, שני מולקולות, יש שני אטומים מימן ומולקולת חמצן. אחד חמצן דו-מימני. אבל כדי לעשות עם המימן משהו, אתה צריך... מימן, אחד, אטום אחד. אז אתה צריך לקחת מולקולת מים ולפרק אותה. עכשיו, למה יש כל כך הרבה מים מסביבנו? כי זו מולקולה מאוד יציבה. כן. אז, אבל... כ... אז דבר אבל... ראשון, כדי... שנייה, כדי להפיק מימן, אתה צריך להשקיע המון אנרגיה. לא יודעים לעשות את זה. דבר שני, מימן במצב הגזי הוא מאוד עליל. צריך לדחוס אותו, צריך לעשות את זה, זה אה, אה, בעיה שנייה, לא ברור שנוכל להגיע לצפיפות אנרגטית מספיק טובה. דבר שלישי הוא נורא נפיץ. נורא נפיץ. שזה לא בא לי להסתווה, זה האינדרבורג הול אוברגיים. עכשיו, אה, אה, זה לא אומר שהטכנולוגיה הזאת לא תצא לפועל. אה, אין שום דרך לעשות אה, תחזיות טכנולוגיות טובות. הלוואי שזה יצליח. ונצליח לעשות אלקטרוליזה של מים בצורה זולה, ויהיה לכולנו אנרגיה שופעת בזול ובחופשות הלוואי, העולם יהיה הרבה יותר טוב. <laughs> מה?
1: כן. ואני אומר,
2: ויהיה לנו חמצן ומימן. נכון. אבל עד שזה לא יקרה, עד שזה לא יקרה, אין על מה לדבר בכלל. למה אנחנו מדברים על טכנולוגיה שלא קיימת? זה אני אומר. עכשיו, ברגע שזה יקרה, אתה יודע, צפיפות החמצן באטמוספירה תעלה ל-30 ואז 30% ואז הירוקים החדשים יגידו, אתם עושים את הבלנס הטבעי עם הפינטו פלנקטון באוקיינוסים ויאסרו אנרגיה מימנית. כי זה הרי כל שינוי של גאיה הוא רע לאנשים האלה.
0: תגיד, בוא נתקיל אותך עם עוד, עם עוד משהו קטן, אם אתה יודע. הרי אתה הלכת כבר ראש בראש מול אילון מאסק, אוקיי? לא. ברגע שאמרת... קטונתי. ברגע <laughs> הוא... שאמרת שסולארי, היא... לא... איש התעמולה הטוב
2: בעולם. <clears throat> קטונתי.
0: אוקיי, אוקיי. אבל, אז בוא בכל זאת, אתה יודע, להמר נגד אילון מאסק זה... אני לא מהמר נגדו. אוקיי, אוקיי,
2: תסתכל. אילון מאסק מרוויח כסף לבעלי המניות שלו. <laughs> מה זה ויכוח? <laughs> מי שמשלם את זה... זה תושבי דרום אוסטרליה, שמחיר החשמל שלהם הוא הגבוה בעולם.
0: עזוב את, ה, עזוב את הסוללות ועזוב רגע את ה, אפילו את האנרגיה הגרעינית. השאלה שלי היא רק... <laughs> השאלה שלי היא רכבים חשמליים, אוקיי? Okay. Okay? אל מול פליטת גזי החממה של רכבים שמשתמשים בדלק, יש את הרכבים החשמליים, ואנחנו... ו, ויש פה איזשהו טיעון עכשיו. שוב, יכול להיות שיש פה איזה... שהוא דיון מאוד ארוך שאתה לא רוצה להיכנס אליו, אבל הטענה, רגע, מה זה רכב חשמלי? זה רכב שהגיע אליו חשמל מאיפה שהוא, מאיפה הוא הגיע אליו חשמל, הגיע מתחנת כוח. אבל תחנת כוח היא הרבה יותר יעילה
2: בייצור חשמל. מעולה, מעולה, ה... מעולה, okay. מעולה. ולכן, לא, היא לא הרבה יותר יעילה ממנוע ארבע פעימות. יותר okay. יעילה, אבל לא בהרבה. אוקיי. Okay. 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 אז קודם כל צריך להבין, אה, אה, מנוע ארבע פעימות זה מוצר מצוין. מבחינת mm-hmm. יעילות טרמודינמית. אז אה, תחנת כוח לא הרבה יותר יעילה, יותר יעילה, אבל לא הרבה יותר יעילה. אז אנחנו mm-hmm. חוסכים קצת פליטות. היתרון הגדול של אה, אה, מכוניות חשמליות, של רכבים חשמליים, זה הזיהום בתוך הערים. שם לדעתי היתרון הגדול של רכבים חשמליים, שהבעירה... אה, וייצור החשמל קורה, אתה יודע, יש ערובה ל-60 מטר גובה, או 112 מטר גובה, וזה קצת מרוחק מהמטרופולין, ואז הם פשוט לא נושמים את זה. וזה כל דבר כל נפלא. כל
1: ה... הטעינה נעשה בעזרת אנרגיית גרעין, ואנחנו מסודרים. נכון,
2: ואז, ואז רכבים חשמליים יהיו אפס פליטות. אבל תקשיב מה אומרים לך, ירוקים, מה הם אומרים? ניסע כל היום ונטעין בלילה. אבל אין שמש בלילה, מאיפה תטינו?
0: אוקיי, okay, אז באופן כללי אתה אומר, רכבים חשמליים זה כן, זה כן פתרון טוב, מכיוון שזה מסיט את הזיהום למקום אחר. יש גם יתרונות של תחזוקה לרכב, נכון? זה פחות חלקים נעים, יותר פחות... לא צריך... אבל זה יותר יקר,
2: נכון להיום, להרבה. יקר,
0: כן, זה, אי אפשר לעשות את זה בקונגו.
2: רק גרטה
0: את... טונברי יכולה לעשות את זה. אתה
2: מבין, <laughs> זה <איזה> צעצוע <laughs> לעשירים <laughs> של קליפורניה. עכשיו, אני נסעתי בטסלה, זו מכונית מדהימה. אבל... אבל הגיוני שזו האבולוציה הבאה, זאת אומרת, אנחנו נהיים יותר
0: עשירים, ככל שנהיים יותר עשירים, הגיוני שנעבור לרכבים חשמליים. נכון מאוד. אבל לחוקק
2: שבאפריקה אסור יהיה לעשות רכב שממונה על מנוע ארבע פעימות, זה גזענות לשמה. אוקיי. אתה מבין? אז צריך להבין, כן. אם זה כלכלי, סבבה. עכשיו, בגלל זה אני אומר, אני לא נגד דברים שעובדים, אבל אני מאוד נגד דברים שלא עובדים. אז רוצים לחוקק בחוק שמכוניות חשמליות יהיו הרוב בארץ עד 2050. מה אתם מחוקקים? ראיתם את ההשפעה של זה? אתם בכלל יודעים אם יש למדינת ישראל יכולת הפקת חשמל? לכל כך הרבה רכבים, מישהו עשה לכם חישוב אצבע, אני עשיתי, אין. אבל אתה מבין, זה דברים שכל ש... כך קל להתמודד איתם מדעית, וכל כך קשה להתמודד איתם ברמת הפרופוגנדה. כי צריך לעשות חשבון. כן.
0: כן, אכן, קרב בעלייה. אוקיי, אז נראה לי ש... אם כן, זוהר, יש לך עוד נקודה, נראה לי שאפשר לעצור כאן. כן. אנחנו נעשה איזה סיכום קטן. נגיד, אוקיי, דיברנו על הבעיה של האקלים, פירקנו את זה לארבע או חמש שאלות, אמרת, איפה מבחינתך אתה מסכים לקונצנזוס ואיפה לחלוטין לא, על ה, אה, כמה זו בעיה גדולה, כמה הפחמן אה, דו-חמצני קשור, האם בני אדם קשורים לפחמן דו-חמצני, פחות דיברנו על זה היום, אבל כן, אה, אה, על, אה, ועל הפתרונות האנרגטיים האחרים, ו... כל מי שהתבאס מהחלק הראשון, אמרנו, הנה, יש פתרון. זמין, אמרת, אנרגיה גרעינית? זה ה... לשם צריך ללכת, כי זה קיים, זה ברור, זה שריר. וגם אין לי קשריר. שום ספק,
2: אין לי שום ספק שלשם שלש... נלך. אין לי ספק בזה.
0: עכשיו... אגב, סין לא לכת לשם. סין הרי הקימה, כדי לצאת מהעוני, הקימה תחנות פחם. היום היא מקימה תחנות גרעינית. נכון, מיניות, סין
2: ו... והודו.
0: לצערנו, סין מצליחה, כן.
2: אתה יודע, אפשר להתווכח על הפוליטיקה של זה, אבל מבחינה אנרגטית ומבחינת להוציא את האוכלוסייה שלה מהעוני, היא ללא ספק מצליחה. והיא מבינה, עכשיו, קורה פה דבר מעניין. סין והודו, יש להם endowment, יש להם כסף משלהם. ולכן הם לא צריכות את בנקי הפיתוח כדי לבנות תחנות כוח. אבל לרפובליקה של קונגו, ולקמרון, וכל המדינות האלה, מדרום לסן, מדרום...
0: אפריקה הסבסהרית, סבסהרן כן. אפריקה,
2: אין להם כסף משלם. הם תלויים ברחמי הפריץ האירופאי. והוא אומר להם, אתם תישארו כן. בהודו, זה ממש ככה. וזו תופעה שפשוט אפשר בדרוס. לראות אותה בקצב בניית תחנות הכוח. כן.
1: Okay. Uh, אוקיי, אני רק אגיד, קודם כל, uh, היה פה הרבה מידע uh, שצריך להקל, אני רק אגיד ש... מה שאני לוקח, טייק שלי, וזה אה, לנוס, לשיחה אחרת, זה אתה אומר פה בעצם שיש בעיה אקוטית באקדמיה, זה הכל, אה, בעצם קריירות בנויות על זה ותלויות בזה, ובגלל זה המידע הזה לא יוצא בצורה נהירה או בצורה אמיתית, הייתי אומר. אה, אני, אני גם מכיר אישית אה, ש, שיש, בעיה ברורה במדע, שזה לא יוצא, או מעוותים את זה, או עושים ככה בשביל לא לפגוע במי שאסור לפגוע, אני מכיר אישית. אז קיצור, יש פה בעיה באמת... זה לא רק
0: באקדמיה, זה בעיה אנושית, בעיה של קונפורמיזם. ברגע שאתה יוצא מהקו, אז אתה מכחישן ואתה תיאוריות קונספירציה. נכון, אבל
1: באקדמיה, אנחנו מסתכלים על <coughs> בדיוק, לדבר רעיוני.
2: באקדמיה הזו אני חושש הרבה יותר גרוע מפני, משתי סיבות. הם, סיבה ראשונה היא שהמדע צריך להיות קדוש לאדם <coughs> המודרני. המדע היא הדרך היחידה שלנו להתקדם בעולם הזה. זה, ככה אנחנו עושים את זה, ככה עשינו את זה מאז ומתמיד. זאת הדרך היחידה שלנו. וכשאתה פוגם באינטגריטי של המוסד הזה, אתה מעכב את ההתפתחות האנושית, אין עוד דרך פשוטה להגיד את זה. עכשיו, אה, אה, כשאתה מייצר קונפורמיזם דעות, ואתה רק לוקח אנשים שמסכימים עם שלך ועוצר מחקרים שבודקים את הדברים האחרים, אתה עושה נזק בהרבה מישורים. קודם כל אתה מבזבז כספי ציבור. המדע הוא כולו מבוסס על כספי ציבור, בארץ ובעולם כמעט כולו. ולכן אתה מבזבז כספי ציבור. עכשיו אתה משתמש בכספי הציבור האלה לעשות נזק לציבור. עכשיו מה שקורה, הוא שאנשים מהפסאודו-מדעים או מהמדעים הרכים, הדני רבינוביצ'ים והאורלי רוננים, מתחילים לקשקש ל- 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 בביצים, אה, סליחה על הצרפתית, אה, אה, בדברים שהם לא מבינים באופן בסיסי, וזה נורא קל לציבור ללכת לנהור אחרי זה. כי הם פונים לרגש, ואתה לא רוצה להרצים את כדור הארץ. אתה ממש נוגע, אתה פורט על המיתר. וזה קשור לאפקטים פסיכולוגיים נפלאים, אתה יודע, העולם המערבי משועמם. אין לנו מספיק בעיות, אז צריך מטרה. ופטריק מור, שהוא איש מדהים, היה לי הכבוד לפגוש אותו, המייסד של גרין פיס, כן, כן, שיחות ארוכות, שיחה של כמעט שעתיים.
0: נשמח, אוקיי. איש מדהים. אם יש לך דרך לתקשר איתו, יש
2: לי את האימייל שלו. והוא סיפר לי, והוא אמר לי, תקשיב, יוני, זאת אומרת, הוא נתן לו איזה הרצאה, ואחרי זה, הוא אומר, אתה לא מאמין מה היה כשחומת ברלין נפלה. מאות צעירים שאין להם אויב נרשמו לגרינפיס כדי לא להשתעמם. זה ממש ככה. האנשים מחפשים משמעות, והמשמעות, של לעשות טוב לאנושות, כבר לא מספיק טובה להם, כי כבר טוב לאנושות. אתה מבין? אז עכשיו, בוא נעשה טוב. אתה יודע מי זה דאגלס מרי?
0: מה? אתה יודע מי זה דאגלס מרי? בוודאי, בוודאי. אז הוא קורא לזה, לדעתי הוא מצטט מישהו אחר, אבל אני זוכר אותו, הוא קורא לזה, זה תסמונת סר ג'ון בפרישה. אוקיי. סר ג'ון, סר ג'ון היה קוטל דרקונים, אוקיי? הוא היה הולך, קוטל דרקונים, אביר גדול וזה, ואוקיי, מה נקטול? אוקיי, אריות, קוטל אריות. רגע, אני... אה, טוב, מוצא את עצמו, קוטל ח... חטלטולים קטנים, אוקיי. שותים חלב בזה. אז זה סר ג'ון בפרישה. משהו כזה, לגמרי. תסמונת סר ג'ון בפרישה, הוא מחפש מה לקטול. כן, עכשיו,
2: עכשיו, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל התנועות הירוקות האלה, יש ממש סממנים דתיים. זאת אומרת, זה, זה כאילו, ברגע שאתה מצליח להתנתק מה... מה... מהמדע או מהאינפורמציה ומנסה להסתכל על הדברים האלה כתנועה אתה ממש רואה סממנים דתיים יש להם חטא נכון בני אדם אשמים תראה כמה זה קתולי יש להם חטא יש להם ציווי Thou shall not emit CO2 אתה יודע Thou shall not change the planet יש להם קדושים סיינגרטה ואלגו יש להם כהנים, הדני רבינוביץ'ים האלה, זאת התזה שאני לא כתבתי אותה, זאת אומרת, הרבה אנשים רואים את זה, ויש להם, אה, 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 ממש, זה מרגיש כמו דת. ואז אומרים לי, אבל מה אתה מדבר, זה בכלל לא דת, זה מבוסס על מדע. אבל זה לא מבוסס על מדע, כמו כל הדתות.
0: אוקיי. <laughs> נקודת <Okay. laughs> סיום טובה. אנחנו... נותנים המלצת תרבות, בואו נעשה את זה זריז. אני, למקרה שעוד לא חשבת או אתה לא סגור על זה, אני אתחיל המלצת תרבות. אני, אני אה, חשבתי מה אני אמרתי, ניתן אה, סיפור קצר של אייזק אסימוב, שנקרא השאלה האחרונה, שלדעתי הוא מדהים. הוא כתוב כזה, התרגום שלו לעברית הוא לא משהו, קראתי אותו גם באנגלית, לדעתי היה יותר מוצלח, אבל... Uh, אולי יש תרגום יותר מוצלח, uh, אבל uh, הוא חינם אי אפשר למצוא אותו. הוא מדבר שם גם על אנרגיה, אוקיי? Okay, על איך uh, הבעיה של אנרגיה, אבל ממש הסוף שלו שווה את כל הסיפור, חוץ מזה שהסיפור עצמו הוא אחלה. ממש בלו מי מיינד, מה שנקרא, אין לי ביטוי שיגיד י... 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 את זה יותר טוב בעברית. ממש, העיף לי את הסכך. Uh, כן, אחלה, אחלה סיפור, זה לא ארוך, זה... זה לא יודע, עשרה עמודים, אני חושב, אם אתם רוצים. Uh, להשוות את זה לספר, השאלה האחרונה של אייזק אסימוב. אוקיי,
1: okay. uh, אני אתן uh, המלצה לפרק בפודקאסט שכח שאתה המלצת לי עליו, ואני אמליץ עכשיו כאן כי זה מתקשר לדעתי, אז זה פודקאסט שנקרא The Portal של אריק uh, ויינשטיין, ובפרק 19 הוא מדבר עם אח שלו ברט ויינשטיין, שהוא uh, Evolutionary Biologist. Uh, זו שיחה כבר קצת ישנה, לדעתי שיחה מלפני שנתיים או משהו כזה. Uh, אריק הוא מתמטיקאי, ברטו אבולושיונרי ביולוג'יסט, הם מדברים שם בס... אחרי חצי שעה ראשונה קצת מוזרה, הם מדברים על מדע, והם מדברים על הבעיות באקדמיה, והסיפור אישי אה, ש... שמאוד מאוד מעניין,
0: וזה גם, הסיפור הזה, בלו מיי מיינד, ומי שמתעסק חובה, קצת באקדמיה, <וחובה, אקדמיה> חובה, וחובה כדי להבין למה מה שאמרת קודם, שמי שמתעסק בקונצנזוס לא יודע מה זה מדע, חייב להקשיב לפרק הזה. וואו,
2: אז רגע, אני, ממש... אני אתן שתי המלצות. פרק 19 של דה פורטל. ש... אני, אני אשלח לך. כן, תשלח לי, אני, אני אשמח. אני אתן שתי המלצות, אחת, בלי בושה, אני עושה פרומושן uh, עצמי. יש עיתון פנטזיה שנקרא, עיתון שנקרא, פנטזיה 2000, ועכשיו הם יצאו עם, עם מהדורה דיגיטלית שנקרא 2100, ויש לי תרומה קטנה לעיתון הזה, סיפור קצר פרי-אטי, אז uh, המאזינות והמאזינים מוזמנים לקרוא.
0: מה שם הסיפור?
2: <אח> מה? מה שם הסיפור? הסיפור נקרא פתרון פשוט. ותשימו ואח... <אח> לינק בטח, אני מניח. והסיפור, ההמלצה הש... השנייה היא כמובן הספר האחרון של ארוכי מורקאמי, הרג קומנדטורי. אה, הוא בעיניי אחד הסופרים הדגולים של אה, סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. אם הוא לא יזכה בפרס נובל לספרות באיזה יום זה יהיה בעיניי טרגדיה. הוא סופר מהפנט, מהפנט, שאי אפשר להוריד את הספרים שלו, אי אפשר לעצור מלקרוא, וזה פשוט, כל בן תרבות צריך לקרוא ארוך עם לפחות פעם אחת בחיים.
0: אוקיי, אז אני עדיין לא בן תרבות, אבל אני אעשה לא, חכה, עוד חייך עוד לא הסתיימו. כן, צריך... זה טוב. זה לא אומר שאתה לא בטוח,
2: צריך לעשות את זה לפני שאנחנו
0: הולכים. בדיוק, צריך לקרוא כאילו הם מחר. אוקיי, אז פרופסור. יוני גובי, <laughs> תודה רבה לך, היה מה זה כיף. זה כיף, תענו כולו שלי
2: חברים, כל הכבוד. יאללה נפלא.
0: כל לך, תודה רבה, עד הפעם הבאה.